0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schigi ist, weiß nicht, seit der Kornflex 10 gehen, aber. Haben wir schon noch wieder arg gesündigt, da
1: bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
0: Liebe HörerInnen von Irrenhaus Unterhaus, dem FUMS-Podcast der Ligen 2 und 3, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und äh, ja, ihr äh, täuscht euch nicht, ihr könnt euch gerne nochmal die Augen reiben, ja, wir sind schon wieder da mit einer zweiten Folge in dieser Woche. Dieses Mal äh, geht es um die zweite Bundesliga. In der vergangenen Folge haben wir uns ja ausführlich mit den Mannschaften der dritten Liga auseinandergesetzt. Heute soll es äh, um eine Etage höher gehen. Äh, mein Name ist Jan-Erik Kröger und mir auch heute wieder virtuell gegenüber sitzt Ole Jonathan Gömmel. Und, äh, Hörst du das? Ja, Hörst ich höre äh, das. Du das?
1: Weißt du, was das ist? Nee. Weißt du, was das ist, Jan-Erik?
0: Das ist das Frittenfett. Ah, das,
1: das Frittenfett, weil ich bin heiß wie Frittenfett. Die beste zweite Liga aller Zeiten. Ich habe richtig Bock heute auf den äh, Review-Marathon, den wir jetzt natürlich auch äh, wie vorgestern schon für die dritte Liga bei der zweiten durchziehen. Deswegen äh, hier extra <lacht> das extra Soundbite Sehr rausgeholt, gut. um hier die, die, die
0: Stimmung äh, an den Siedepunkt zu treiben. Ja, so zieht man die Leute mit. Äh, genau. Bin nicht beeindruckt. ich beeindruckt
1: hörspielartig äh, kann man sich ja auch mal irgendwie ein bisschen äh, weiterentwickeln, finde ich.
0: Ja, absolut. Ich habe es ja gerade schon gesagt, äh, wir werden uns heute eigentlich genauso wie äh, am Dienstag mit der dritten Liga, äh, heute halt mit der zweiten Liga auseinandersetzen, aber du kannst das Prozedere ja sicherheitshalber nochmal erklären, wie wir da vorgehen.
1: Ja, äh, erstmal Empfehlung, ne? gerne reinhören, auch in die ähm, vergangene Folge, auch für alle Zweitliga-Fans, äh, die dritte Liga ist auch super interessant, also nicht nur, weil jetzt ein paar geile Absteiger und Aufsteiger in die zweite Liga gekommen sind, sagen sogar ja, hier, wir können arrogant sein, wir haben die geilste Liga in Deutschland, nee, nee, die dritte ist auch wieder richtig giftig und äh, hört gerne rein, wir haben uns jedes Team vorgenommen und so ein bisschen, äh, genau, abgesteckt, äh, was wir analysieren, einmal den Top-Neuzugang, dann den wichtigsten Spieler, dann die größte Stärke, die größte Schwäche und am Ende die Prognose. Und äh, ich muss sagen, ja, war schon ganz schön gewagt, was wir da teilweise <lacht> gesagt haben. Äh, auch hier gerne, ähm, falls ihr mit uns übereinstimmt oder nicht, äh, kontaktiert uns gerne. Wir haben eine Instagram-Seite, eine neue, Irrenhaus Unterhaus, jetzt auch äh, alleine äh, im World Wide Web zu finden. Da sind die DMs offen, haut uns gerne an. Und äh, ja, ich würde mal sagen, ohne große Vorrede, äh, tauchen wir mal ein in äh, die beste zweite Liga aller Zeiten. Let's wenn es get the party ist.
0: started, auf jeden Fall.
1: Gut, äh, ja, wir fangen auch hier unten an mit äh, einem der ersten Aufsteiger. Und äh, ich glaube, ich nehme jetzt mal die, die Schanzer vor. Sehr gerne. Ähm, ja, da muss ich ehrlich gesagt sagen war ich doch ein bisschen sprachlos, als ich mir das mal angeschaut hat, was äh, was da so über den Sommer passiert ist. Ähm, Top-Zugang kann man sagen ist äh, Yassin Ben Balla. Da gibt es, glaube ich, äh, ja das dürfte euch allen ein Begriff sein. Äh, kam von äh, Braunschweig, hat er jetzt die Saison in der zweiten Liga gespielt, 28 Einsätze, also auch regelmäßig dort zum Einsatz gekommen. Klar, Braunschweig ist abgestiegen, aber Ben Baller schon jemand, der eher gute Leistung gebracht hat. Äh, davor ja auch das Jahr in, in Duisburg auch fast aufgestiegen. Also sicherlich ein solider Spieler. Ähm, für dritte Liga super, für die zweite Liga, ja, also okay. Aber jetzt auch irgendwie nicht eine, eine super Verstärkung, würde ich sagen. Und dann muss ich noch sagen, äh, ja, den zweiten Neuzugang kann ich auch einfach mal erwähnen, weil Ingolstadt nämlich nur zwei Neuzugänge hat. Ach, Der okay. zweite Neuzugang ist nämlich Jan-Henrik Marx äh, von Waldhof Mannheim. 18 Einsätze, also jetzt auch nicht super oft gespielt. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich ihm Unrecht und er war verletzt, aber war jetzt auch für mich nicht so der präsenteste Akteur dort in Mannheim. Aber genau, der kam auch noch. Ist ein Außenverteidiger, soll angeblich fix und einen kleinen Offensivdrang haben. Also genau, das sind die, eigentlich die Neuzugänge. Angeblich. Deswegen, ja, also wie ja. gesagt, ich kann ihn nicht bestätigen. Ja. Wisch, wichtig ist der Spieler, natürlich klar, wenn man auf die letzte Saison schaut, Stefan Kutschke, der Tower da vorne drin im Strafraum, 13 Tore, 4 Vorlagen, äh, enorme Physis, einfach auch der, der Mentalitätsspieler. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der diesen Willen am Ende den den Oral ja noch auch auch ein bisschen ausgestrahlt hat, dass der den auf jeden Fall auf dem Platz auch irgendwie ausgebreitet hat auf seine auf seine Mitspieler und äh, am Ende doch sehr großen Anteil daran hatte, dass die die Chancen das am Ende noch gepackt haben, auch gerade in diesem ja doch äh, sehr irren Finale da gegen die 60er, da war ja auch Kutschke echt äh, ja. super wichtig. Ja, bei größter Stärke kann man sich halt auch nur an der letzten Saison orientieren. Ähm, da war es halt so, dass die Schanzer immer recht spielbestimmt aufgetreten sind, fand ich. Haben versucht, das Spiel zu machen, auf Ballbe Ballbesitz zu spielen, haben Chancen kreiert. Und ja, auch jetzt dürften sie noch verhältnismäßig eingespielt sein, habe ich mir deswegen vorgestellt. Und vielleicht kann das ein Vorteil sein. Es gab auch wenig Abgänge, eigentlich nur ein richtiger Stammspieler, nämlich Björn Paulsen, äh, der war natürlich sehr, sehr wichtig, weil klar hat er die, die Innenverteidigung zusammengehalten, aber sonst eigentlich nur Robin Krause und Kai äh, beides Ergänzungsspieler mit 19 Einsätzen, also auch nicht wirklich äh, super wichtig. Also da kann man sagen, vielleicht, äh, ja, Mannschaftsstruktur ähnlich geblieben, äh, Trainer gleich, äh, vielleicht ist das ein Vorteil. Aber ja, größte Schwäche, muss ich ja einfach sagen, dass das ein Witzkader ist für die zweite Liga, <lacht> äh, wirklich. Ja, also natürlich, du hast da Leute wie, wie Eckart Ayensa und dann natürlich auch noch Beister und Stendera, die vielleicht höher Erfahrung sammeln konnten, aber es ist jetzt ja nicht so, dass Ingolstadt letztes Jahr die dritte Liga auseinandergenommen hat und da irgendwie so zuversichtlich sein kann, mit dem Team auch in der zweiten Liga zu bestehen. Und sich dann, äh, ja, wo eigentlich der beste Innenverteidiger, den man im Team hat, äh, den Verein verlässt, nicht zu verstärken auf der Position. Finde ich schon ganz schön kühn. Ich meine, wie gesagt, vielleicht kommt noch jemand. Das weiß man ja auch nicht. Das Transferfenster ist ja noch ein bisschen geöffnet. Aber mit dem Kader, also wie gesagt, zwei Verstärkungen, das, das sehe ich überhaupt nicht. Also, dass es das da irgendwie wie wie äh, Richtung Klassenerhalt geht. Also, es gibt auch Talente. Hier Justin Butler, ähm, aber ich weiß nicht, kannst du dir das vorstellen? Also, dass die mit dem Kader da die Klasse halten?
0: Ja, also auf dem Papier fand ich den Kader auch in der Dritten Liga schon sehr stark. Aber ja, du hast es ja gerade selber gesagt, sie haben da jetzt nicht alles auseinandergenommen mit dem Kader. Äh, also, es wird auf jeden Fall schwer, ja. Da ähm, kann ich dir folgen. Also, ja, wie gesagt, vielleicht ist es einfach auch
1: ein super Vorteil, dass sie halt eingespielt sind, keine Ahnung, kann sein und es gibt auch gute Leute mit Zweitliga-Format hier, Biblia zum Beispiel oder Elva hatte auch so seine Momente, aber trotzdem muss ich bei der Prognose sagen, ähm, Abstieg, also auch nicht Abstiegskampf, sondern ich glaube, äh, der sichere äh, Abstieg. Ingolstadt geht wieder runter. Äh, klar, es ist noch viel Zeit. Ne? Sie also, können ja wirklich noch jemanden verpflichten. Ich weiß nicht, wenn da auf einmal zwei Leute kommen, wenn, wenn Audi nochmal was springen lässt und dann auf einmal noch ein paar Namen kommen, dann sieht das schon wieder anders
0: aus. Aber so wie jetzt, glaube ich, dass sie nicht so viel regeln. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also die erste harte, das erste harte Urteil hier schon äh, mit dem ersten Verein. Äh, dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu einem, ich glaube, ziemlich großen Rivalen äh, der Ingolstädter, nämlich dem SSV Jahn Regensburg. Und die haben äh, sich verstärkt in der Innenverteidigung, da wo du ja gerade ähm, gesagt hast, dass auch Ingolstadt äh, Nachholbedarf hätte. Und zwar mit Steve Breitkreuz, äh, 29 Jahre ah, alt. Ja. Äh, letzte Saison hat er auch häufig Rechtsverteidiger gespielt. Äh, Ablösefrei von Erzgebirge Gekommen und da muss ich sagen, ist ein etablierter Innenverteidiger, solider Spieler, würde ich sagen. Ähm, ich glaube auch eine ziemlich tragende Säule in Aue gewesen. Deshalb, ähm, ja der Top-Zugang, guter Zugang. Wichtigster Spieler äh, ist jemand anders, und zwar Max Besuschkow. Äh, das ist äh, ein zentraler mhm. Mittelfeldspieler, Organisator, Spielgestalter, Antreiber. Äh, mit 1,2 Millionen Euro hat er auch den höchsten Marktwert. Äh, ich kenne den noch aus Kiel. Der war ja mal kurz äh, da für ein halbes Jahr, äh, hat, glaube ich, seine fußballerische Ausbildung bei Eintracht Frankfurt genossen, äh, war danach dann irgendwann noch mal kurz in Belgien äh, und hat äh, in Regensburg äh, sich, glaube ich, auch zu einem zu richtig guten Leistungsträger äh, Gemausert und äh, den, äh, der ist mir ja gut aufgefallen äh, in der abgelaufenen Saison. Ähm, deshalb ähm, auf ihn wird es ankommen. Ähm in der vergangenen Saison, äh, jedes Mal, wenn ich äh, Regensburg-Spiele gesehen habe, so kam es mir zumindest vor, habe ich auch Standard-Gegentore für die Regensburger gesehen. Ja. Ähm, da gab es Ecken, Freistoß, Elfer-Gegentore. Ähm, ja. Häufig gesehen irgendwie. Äh, vielleicht ist es auch nur meine subjektive Wahrnehmung. aber Deshalb äh, würde ich da mal das als eine Schwäche äh, auserkoren. Ähm, deshalb, äh, genau. Standardgegentore besser machen. Äh, Stärke der Regensburger ist auf jeden Fall, ähm, dass sie zäh spielen gegen spielstarke Gegner. Äh, ziehen sich organisiert zurück und machen es dem Gegner richtig schwer, sich zu entfalten. Stichwort HSV. Stichwort <lacht> HSV zum Beispiel. Haben wir doch geschaut, ja, genau. Ja, ja. genau. Ich kann man ja noch auch, dran erinnern. Auch gegen Kiel zum Beispiel oder gegen andere Gegner, äh, kann ich mich erinnern, äh, haben sie es echt gut gemacht. Äh, individuell haben sie aber einen eher schwächeren Kader, wenn man sich auch mal links und rechts umschaut in der Liga. Deshalb äh, würde ich in meiner Prognose schon sagen, auch Abstiegskampf, aber es reicht am Ende äh, zu einem Platz im unteren Mittelfeld. Okay. Quasi ja, alles wie äh, bisher halten sich Verlangen jetzt
1: sind. auch echt schon äh, ein bisschen länger jetzt da oben in der zweiten Liga, ne? Seit genau, dem Aufstieg 2017. Mit ja. herrlich. ja genau. Ja. Respekt auf jeden Fall auch. Da wird ja auch nicht äh, mit so großen Händen die Brötchen gebacken. Oh Gott, <lacht> schon wieder die guten Metaphern hier. Ja. Äh, <lacht> gut, aber dann
0: äh,
1: werden wir die äh, Regensburger sch mit äh, spannenden Augen beobachten und gehen jetzt aber mal in den Norden, nämlich ähm, zu Hansa Rostock meiner oh ja. Hansa kogge Und ja, da ist einiges passiert, im Gegensatz ähm, zu Ingolstadt. Ich glaube, Hansa hat es auch von allen drei Aufsteigern, glaube ich, am nötigsten nachzubessern für die zweite Liga. Aber Martin Piekenhagen hat einen richtig geilen Job gemacht und äh, genau, auch von ihm verpflichtet. Der Top-Zugang natürlich, äh, Streli Mamba vielleicht kennt ihr den noch, war früher aktiv für Cottbus und dann sogar in der Bundesliga für den SC Paderborn. Jetzt, ich glaube, das letzte halbe Jahr bei Kairat Almaty gewesen. Ja, hat er, glaube ich, versucht und dann noch gemerkt, dass es vielleicht nicht so was für ihn ist, im Ausland zu spielen. War wohl nicht so eine geile Zeit für ihn und deswegen wollte er wieder zurück nach Deutschland und ja, da hat Hansa wohl dann irgendwie ein gutes Angebot gemacht. Ich meine, immerhin, der ist er noch 800.000 Euro wert. Und ja, hat ja auch bewiesen in der Bundesliga, dass er es drauf hat, dass er das Tor treffen kann. Ich glaube, fünf Tore hat er damals geschossen für Cottbus E. Damals unglückliche Saison, glaube ich. Cottbus ist, glaube ich, abgestiegen, nachdem Mamba dann wechselte zu Paderborn. Aber das ist natürlich für Hansa-Verhältnisse echten Ausrufezeichen, so jemanden zu verpflichten und äh, da habe ich mich auch äh, echt äh, gefreut. Also ich glaube, Mamba wird äh, für ordentlich ähm, Wirbel da sorgen im Sturm. Haben wir jetzt auch schon so ein bisschen gesehen in den äh, Testspielen, also ja, wer weiß, was passiert. Äh, wichtigster Spieler bleibt aber natürlich Markus Kolke, der Torwart von Hansa letztes Jahr, glaube ich, den größten Anteil gehabt, dass, dass Hansa aufgestiegen ist. Also, was der alles rausgefischt und äh, gehalten hat, war unfassbar. Und ich gehe davon auch aus, dass Hansa auch in dieser Saison viele Bälle aufs Tor bekommt und deswegen wird es da auch wieder auf, auf Kolke ankommen, einfach wenn er gut aufgelegt ist, dann ähm, ja holt er den einen oder anderen raus, der eigentlich sicher im Netz zappeln sollte und wenn nicht, dann sieht es glaube ich auch äh, blöd aus für Hansa. Ja, größte Stärke, ähm, ich verfolge ja viele Hansa-Spieler auch auf den sozialen Netzwerken, habe da ja dann immer oder versucht, da immer noch einen besseren Einblick zu bekommen. Und ich muss wirklich sagen, dass... Ähm ich glaube, dass die Teamchemie richtig äh, super ist. Zwar gab es ja total viele Neuzugänge, um das noch einmal kurz zu erwähnen. Zwante Ingelsson ist zum Beispiel auch gekommen von Udinese Calcio. War ja ausgeliehen an Paderborn letzte Saison. Dann noch Hanno Behrens, äh, Routinier, ehemaliger Kapitän von Nürnberg. Äh, Thomas Meissner, auch ein deutscher Innenverteidiger, ehemals Duisburg, äh, kam aus Ungarn. Und noch ein paar andere ähm, ja, alte Recken, Ryan Malone und Gizutu äh, zum Beispiel, und ähm, da haben alle recht fleißig auf Instagram immer Mannschaftsabende geteilt oder Videos vom gemeinsamen Singen. Und das hat mir noch ein ganz gutes äh, Gefühl gegeben, eigentlich, dass sie, obwohl sie nicht eingespielt sind, äh, glaube ich, irgendwie einen ganz guten Zusammenhalt haben. Und dann natürlich auch, äh, ja, die Erwartungshaltung ist, glaube ich, nicht so hoch. Also ich glaube, alle aus Rostock, jeder Rostocker, jeder Hansa-Fan ist super zufrieden damit, dass Hansa jetzt endlich mal wieder in der zweiten Bundesliga spielt. Ich glaube, da sind die Ergebnisse erstmal zweitrangig. Klar wäre es schön, irgendwie am Ende die Klasse zu halten, aber allein diese Tatsache, dass es jetzt wieder gegen so Vereine wie St. Pauli, HSV, Schalke-Bremen geht, das ist, ist glaube ich, so unglaublich <lacht> freund, dass da auch dann viele, ähm, ja, vielleicht dann die Mannschaft nicht so super unter Druck setzen wie in der dritten Liga. Und äh, noch ein Vorteil, würde ich sagen, ist die eingespielte Defensive, da gab es keine Abgänge, die war recht stark letztes Jahr mit, äh, genau, Nico Neithardt, Sonnenberg, Riedel, Rossbach und Schärf. Ich glaube, dass die durchaus Zweitliga-tauglich sein kann. Wurde jetzt auch noch punktuell verstärkt, zum Beispiel durch Thomas Meissner. Ähm, ja, das ist sicherlich vielleicht ein ähm, positiver Aspekt. Und natürlich auch das Mittelfeld, die Neuzugänge. Ingelsson und Behrens sind wahrscheinlich gesetzt und ja, ja auch einfach erfahrene, erfahrene Recken. Ähm, leider muss ich aber auch, auch wenn's, wenn ich es ungern tue, auf die Sprech, äh, Schwächen zu sprechen kommen. Und da muss man natürlich sagen, klar, die, die Mannschaft ist im oberen Bereich äh, zum großen Teil unerfahren, also nur wenige haben da regelmäßig Zweite Liga oder Bundesliga gespielt, die meisten sind halt Drittliga-Kicker und äh, ja, am Ende sind sie halt auch uneingespielt, klar, gab jetzt mal einen Achtungserfolg äh, beim Testspiel gegen Wolfsburg, aber ob das dann alles so ineinandergreift, wie es sein soll, weiß ich nicht. Also muss man auch abwarten und natürlich Jens Hertel hat es ja mit Magdeburg auch schon mal geschafft in die zweite Liga, äh, konnte da aber nicht wirklich überzeugen und äh, genau, da ist dann auch so ein bisschen die Frage, schafft er es dann mit Hansa? Also ist sein System überhaupt irgendwie geeignet dafür in der zweiten Liga zu bestehen, dieses äh, ja null halten abwarten oder muss man nicht auch vielleicht ein bisschen offensiver agieren, wenn man wichtige Punkte holen möchte? Und deswegen glaube ich, klar, ich muss mir auch keine Illusion machen, Abstiegskampf auf jeden Fall für Hansa, aber ich gehe davon aus, dass am Ende der 16. Platz geholt wird und dann in der Relegation Klassenerhalt fix gemacht wird, spätestens.
0: Oh Gott, oh Gott, da wünsche ich dir aber, dass du nicht so lange bibbern musst, ja, Das Hansa du, das vielleicht schon auch. direkt schafft. Ja, mal schauen, ja. Ja. Ja, äh, aber du bist zufrieden äh, mit den Neuzugängen rundum? Konnte man so ein bisschen sicher also, ja, voll Also
1: ich habe mich gefreut. Ich weiß nicht, ja. als Außenstehender, also weiß ich nicht, Ingelsson, Behrens, äh, ja, Richmond. Die beiden City fand ich auch
0: sehr stark, die beiden Transfers, mhm. Ingelsson und Behrens ja. auf jeden Fall.
1: Das ist schon okay. Also, das sind ja Spieler, die in der zweiten Liga sich, sich bewiesen haben. Also deswegen, ja, einfach mal abwarten.
0: <lacht> ja, alles klar. Gut, dann bleiben wir doch mal direkt im Norden. Äh, genauer gesagt. Ist es eigentlich gar nicht mehr so weit nördlich, äh, offiziell aber schon noch Norddeutschland, nämlich Hannover 96. Letztes Jahr in der vergangenen Saison äh, eine der Enttäuschungen, äh, ziemlich weit unten gelandet im unteren äh, Mittelfeld äh, und deshalb mussten sie auf dem Transfermarkt was tun. Äh, der Top-Neuzugang Sebastian Ernst, äh, zom zentraler offensiver Mittelfeldspieler, ist ablösefrei von Gräuter Fürth gekommen. Finde ich einen richtig starker, starken Transfer, der hat mir richtig gut gefallen bei mhm. Fürth im letzten Jahr. Tut, glaube ich, den Fürthern auch weh, jetzt wo sie aufgestiegen sind. Da hat Hannover, denke ich, alles richtig gemacht. Aber mit Genki Haraguchi ist dann natürlich auch ein ganz wichtiger Mann weggebrochen, Stimmt, ja. der jetzt bei Union Berlin spielt. Ja, Deshalb der wichtigste Spieler ist dann wohl Marvin ducksch der hat in der abgelaufenen Saison 15 Tore erzielt, sieben weitere vorbereitet. Äh, da braucht man, glaube ich, äh, nicht weiter was zu sagen. Ist ja auch schon mal Zweitliga-Torschützenkönig geworden. Also für die zweite Liga auf jeden Fall ein ganz wichtiger Knipser da vorne drin. Ähm, gerne so weitermachen aus Hannoveraner Sicht, äh, werden sich äh, die Niedersachsen wahrscheinlich denken. Stärken und Schwächen... Ähm, wir hatten das Thema ja schon in der dritten Liga ähm, teilweise. Es gibt einen unerfahrenen Trainer, nämlich Jan Zimmermann. Der ist nämlich vom ja. äh, TSV Havelse äh, in die Nachbarstadt äh, nach Hannover gegangen. Der ist 41 Jahre alt, äh, wie gesagt aus der Regionalliga gekommen und äh, ja, sehr unerfahren noch äh, auf diesem Niveau. Und äh, vielleicht kann er der Erwartungshaltung nicht standhalten. Das ist natürlich das Risiko. In Hannover erwartet man mhm. jetzt, glaube ich, auch im zweiten Jahr zumindest mal, dass man äh, in den Aufstiegskampf mit eingreifen kann. Oder dass man sich da oben äh, lange halten kann äh, auf den einstelligen Tabellenplätzen. Ähm, das wird auf jeden Fall spannend, ähm, wie da die Erwartungshaltung, ähm, ja wie da standgehalten wird. Die Stärken ja. liegen ganz klar äh, in der Offensive, genauer gesagt im offensiven Zentrum. Äh, Marvin Ducksch äh, daneben noch Weidand, Kerk, neu dazugekommen äh, oder auch Sebastian Ernst. Das sind alles torgefährliche äh, Spieler, äh, die auch äh, ja einen guten Abschluss haben, äh, kreative Momente auch teilweise haben. Äh, dennoch glaube ich, dass es nicht mehr als ein Top-Ten-Platz wird. Ich bin da ein bisschen skeptisch, was den Trainer anbelangt. Ähm, ja. Top-Ten ist ja auch dazu? Erster. <lacht> ja, klar, ja, ich, aber... Ich verstehe deinen Punkt, glaube ja, ich.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass, dass, ja. dass das nicht unbedingt der, der Kader ist, der irgendwie in die Bundesliga, also den Bundesliga-Aufstieg schafft. Ja. Aber auf jeden Fall. bei also, der Konkurrenz. Ja, ja, ja genau. Das, da, da kommen wir nachher noch zu. Also, das muss man halt einfach auch aussagen, dass es nicht mehr wie letztes Jahr ist, ähm, sondern einfach, dass ja echt äh, dickere Kader jetzt hier am Start sind und ja auch Mitstreiter ja ebenfalls aufgerüstet haben. Und ich glaube auch, dass der Kader von Hannover dann noch so ein Müh schwächer ist als einfach der von den Top Teams, zu denen wir nachher noch kommen.
0: Ja, das stimmt. Übrigens bei Hannover äh, ist noch ein Namensvetter von mir am Start. Jan Erik Eichhorn heißt da ein äh, 19-jähriger Linksverteidiger und nicht nur äh, der Vorname ist gleich bei uns, sondern wir haben auch den gleichen Marktwert, nämlich gar keinen. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, auch
0: keinen Marktwert. Hat er wohl das ähnliche, ein ähnliches Kopfbeispiel wie du. <lacht> ja. Zu wünschen ist es ihm nicht.
1: Okay. Ja, das stimmt. Na okay, vielleicht hat er ja mal einen Einsatz. Kam wahrscheinlich aus der zweiten jetzt oder irgendwie aus der Jugend, oder? Ja, genau, ja. Okay. Ja, Hannover. Ich bin auch gespannt, wo die am Ende landen. Ähm, gut, aber dann können wir ja weitermachen. Und ich mache weiter. Ich bleibe im Osten und gehe zum dritten und letzten Aufsteiger. In Liga 2 Dynamo Dresden. Ähm, und bei Dresden muss ich sagen... Eigentlich ein bisschen genauso wie bei Ingolstadt, aber noch ein bisschen besseres Gefühl bei dem Dresdner Kader. Ähm, um mal anzufangen, Top-Neuzugang. Äh, ja, Dresden hat einen recht namhaften Neuzugang. Und zwar dürften ihn besonders die Landsleute vom Major, vom Major Meierhofer kennen. Es ist nämlich der Michael Solbauer aus Österreich. 31 Jahre alt, ähm, hat sein Leben lang eigentlich bei den Wets Pellets gespielt. Ein <lacht> ah ja, äh, Weltverein. Ja, war ja auch äh, auf jeden Fall Welt, auch bei dieser ne? guten, guten Saison dabei, wo sie sich für die Europa League qualifiziert haben. Damals, glaube ich, mit Sean Weismann haben sie auch gegen Gladbach, glaube ich, gespielt und Gladbach auch äh, sogar rausge rausgehauen aus der Gruppenphase. Das war, glaube ich, dieses Jahr. Ähm, ah, ja. Von vor, vor ein, zwei Jahren war es, glaube ich. Ja, ähm, war jetzt letzte Saison bei Barnsley. Und hat da richtig überzeugt, ist ein Innenverteidiger, äh, groß, bullig und ja, fast aufgestiegen in die Premier League mit Barnsley, die haben es ja nur ganz knapp nicht geschafft und Ralf Becker, äh, Sportdirektor von Dynamo Dresden, sagt auch, Sollbauer, absoluter Leader-Typ und ja, vielleicht irgendwie eine richtig wichtige Verstärkung dort für die äh, Innenverteidigung. Und dann vielleicht noch zu erwähnen zwei Neuzugänge, die man auch noch kennen könnte als geneigter äh, ja Irrenhaus unterhaus Unterhaushörer oder Fan der zweiten und dritten Liga. Einmal Brandon Borello und äh, Morris Schröter. Schröter kam aus ähm, äh, von Zwickau und äh, Borello von Freiburg war aber glaube ich verliehen letztes Jahr ähm, an Fortuna Düsseldorf. Genau, aber ja. genau, ich glaube, so super lief es da für ihn auch nicht. Glaube ich, auch eher Ergänzungsspieler gewesen. Borello auch irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, hat zwar war bei großen Vereinen unter Vertrag, aber so wirklich bewiesen, dass er es so drauf hat, hat er auch noch nicht so oft. Deswegen, ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen Dark Horse, aber ist auch noch jung. Ich glaube, er ist 25, 26, perfektes Fußballeralter. Vielleicht kann er sich bei Dynamo entwickeln, wenn er ein bisschen mehr Verantwortung bekommt. Ist auf jeden Fall Wie schnell.
0: Der hatte mal eine schnelle FIFA-Karte. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. aber. Gut, da wir ja wissen, dass das zu 100% der Realität entspricht. <lacht> <lacht> genau. Das nee, eine Sicherheit für Dynamo. Das kann ja.
1: auf jeden Fall sein, ja, hast du recht. Äh, ja, wichtigster Spieler habe ich äh, lange mit mir gerungen, weil klar, Dynamo hat viel Erfahrung. Trotzdem glaube ich, dass es äh, nächstes Jahr besonders ankommt auf Kevin Ehlers, ähm, großes Innenverteidiger-Talent, Sohn von Hansa Rostocks Co-Trainer Uwe Ehlers. Äh, ja, hat äh, so letztes Jahr so ein bisschen stagniert, fand ich. Also davor die beiden Jahre ging seine äh, Entwicklung ja einfach nur absolut nach oben. Und äh, ich muss dazu sagen, er ist auch noch jung, ich glaube, er ist jetzt 20, 21, also hat auch noch Zeit, aber äh, gerade wenn Dynamo gegen Abstieg spielt, muss die Defensive natürlich stehen und da muss dann halt jemand wie Elas vielleicht auch dann schon in eine Führungsrolle einfach reinwachsen, weil er vielleicht einfach die besten äh, Skills und Fertigkeiten besitzt von allen und trotzdem er jung ist, äh, genau, muss er dann einfach äh, ballern. Er hat jetzt äh, zur Seite bekommen auch noch äh, einen anderen Innenverteidiger, nämlich seinen Kollegen aus der U20-Nationalmannschaft von ähm, Stuttgart geliehen, Antonis Aidonis. Also auch noch ein großes Innenverteidiger-Talent. Äh, ja, bin ich mal gespannt. Eigentlich müsste Dynamo richtig äh, Beton anrühren bei so viel Qualität äh, da hinten drin nächstes Jahr. Äh, genau, deswegen auch größte Stärke ist die Defensive. Ähm, ich muss mal, ja, ich bin echt gespannt, wie, wie Alex Schmidt da auch spielen lässt, weil eigentlich ist das ein Trainer, der gerne mit einer Viererkette operiert, aber in der letzten Saison hat er auch manchmal eine Dreierkette spielen lassen, damals noch mit quadvo Elas äh, und Will, so zum Beispiel im letzten Spiel. Äh, Mai war dann ja auch verletzt, äh, Quadvo ist gegangen, aber dafür äh, ja, gibt es jetzt eigentlich ein richtiges Überangebot an, an Innenverteidigern von Solbauer und Elas und ähm, Idonis äh, habe ich schon gesprochen. Dann gibt es natürlich auch noch Sebastian May und Tim Knipping, die eigentlich auch einen Anspruch haben auf äh, Start 11 ähm, May als Kapitän ja eh. Und dann haben sie auch noch Michael Akoto geholt von Mainz, auch ein super innenverteidiger Talent. Also eigentlich müsste man da mit der Sechserkette spielen, um da <lacht> alle äh, ja die eine Spielberechtigung haben auch irgendwie auf den Platz zu bringen. Aber auf jeden Fall die Stärke von Dynamo in der Defensive. Auch letztes Jahr schon. 29 Gegentore. Unfassbar. Also, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal ein Team gab, das so wenig Tore kassiert hat in der dritten Liga. Also, es war richtig gut. Ähm, bei größter Schwäche steht bei mir hier tatsächlich noch eine Sache, die jetzt schon wieder hinfällig ist. <lacht> Weil ich habe geschrieben, der Abgang von Julius Kade. Ja, und der äh, ist wieder da. ne? Genau, heute, gerade eben, ich habe es auch noch gelesen, <lacht> äh, haben sie ihn zurückgeholt äh, von Union Berlin. Irgendwie ein bisschen komisch. Ich glaube, offiziell für 450.000 an Union verkauft im Sommer. Nee, für 500 sogar. Und jetzt für 500 wieder zurückgekauft. Also ein paar Tage war er nicht da. Jetzt ist er wieder zurück. Das ist natürlich extrem wichtig, weil Kade war auch ein wichtiges ähm, ja, Puzzlestück für diese Aufstiegsmannschaft. Und äh, ja, muss man natürlich sagen, äh, letzte Saison auch bestechend die Offensive von Dynamo. Gab jetzt keinen, der so wirklich super herausstach, aber ja, viele haben da so ihr, ja, ihren Teil beigetragen, sei es Pascal Sohm, Philipp Hosiner, Christoph da Ferner, sind natürlich alles Jungs, die jetzt auch nicht so super viel Zweitliga-Erfahrung haben. Und auch äh, Morris Schröter als äh, Top-Zugang hat natürlich auch äh, extrem überzeugt in der dritten Liga aber sicher, dass sie das halt auch in der zweiten Liga auf den Platz bringen, kann man sich auch nicht sein. Und ja, es ist halt so eine Mischung. Ne? Also du hast ähm, ein paar erfahrene Leute, viele unerfahrene, dann super Talente wie zum Beispiel ähm, Elas oder auch Ransford Königsdörfer. Den haben wir auch genug gelobt letztes Jahr. Also ja, ja wirklich ähm, schwierig einzuschätzen. Ich glaube, dass Dynamo ähm, auf jeden Fall gegen den Abstieg spielen wird, aber ähm, die Mannschaft hat Potenzial und wenn sie es dieses Jahr mit dem halt schaffen, glaube ich, dass sie dann im nächsten Jahr sogar schon ähm, einen stabilen Mittelfeldplatz äh, erreichen könnten, weil sie halt ähm, ja junge Spieler haben, die dann in dieser Saison vielleicht reichen. Ich glaube, es wird ziemlich schwer, deswegen sage ich auch äh, Abstiegskampf, aber ja, eher Tendenz nach oben.
0: Ja. Aber Hosina äh, ist doch ziemlich erfahren gewesen, oder? Der war doch auch mal bei, Ost bei Union ne? und so. Bei Union, ja, er war auch bei, genau. bei,
1: bei, bei Union, das stimmt, ja. ja genau. Ja, ja.
0: Also, genau, vielleicht äh, kann er es ja da äh, regeln äh, und auch die offene, Ja, aber ich meine, der ist ja auch Erfahrung nicht jünger, der ja
1: wird ja auch nicht jünger, ne? glaube, der ist jetzt 32. Also, das ja, ist, stimmt. Also, die, die halt Erfahrung haben, auch Yannick Stark, der war ja auch ein paar Jahre in der zweiten Liga. Chris Löwe natürlich auch, die sind auch alle über 30, also da muss man halt mhm. schauen, die werden nicht die Leistung bringen, die sie da vor fünf Jahren gebracht haben, als sie da gespielt haben, ne? Ja, aber,
0: aber bin ich auch gespannt. Dynamo traue ich äh, einiges zu, vielleicht, dass sie so ein bisschen im Mittelfeld auch landen, Ja, ja. 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 Äh, Im Mittelfeld unfreiwillig gelandet ist auch der erste FC Nürnberg, äh, der nächste große Verein, äh, der eigentlich vor der äh, vergangenen Saison auch als Aufstiegskandidat äh, ausgemacht wurde. Äh, dem war dann nicht so. Äh, Nürnberg hat enttäuscht, ein bisschen ähnlich wie Hannover. Ähm, sie haben jetzt auch ähnlich wie Dynamo aus England jemanden geholt. Äh, ein Verteidiger, nämlich Christopher Schindler, 31 mittlerweile. Oh, ja. äh, Innenverteidiger, der war ja auch mal äh, lange bei 60 München. Ähm, ist dann zu Huddersfield Town äh, gegangen, hat dort auch äh, genau mal in der Premier League zwischenzeitlich gespielt, äh, am Ende in der Championship, äh, international erfahren, routinierter Verteidiger und da drückte der Schuh ja am meisten in der vergangenen Saison, würde ich sagen, äh, in der wackeligen Defensive, äh, da kommt so eine erfahrene Kraft auch gerade recht in der vergangenen Winterpause wurde für die Offensive auch ein richtig guter Techniker geholt, nämlich Mats Möller-Deli. Der wurde ausgeliehen vom KRC Genk und ist jetzt äh, fest verpflichtet worden im Sommer. Äh, genau, das äh, steht der Mannschaft auch richtig gut zu Gesicht. 24 Länderspiele hat er mal für Norwegen gemacht. Letzte Rückrunde echt äh, ziemlich geglänzt, fand ich. Also in seinen Statistiken schlägt ja. sich das jetzt nicht so sehr nieder. 14 Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen. Ist ganz in Ordnung, aber technisch ist er mir immer aufgefallen, richtig stark, weil er auch so klein ist. Ähm, 1,72 ist er nur groß und äh, ein sehr wuseliger, flinker Kreativspieler. Also ist irgendwie nicht leicht zu verteidigen, hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, dass der äh, da weitermachen kann. Ähm, da äh, mhm. klang die Wertschätzung äh, auf jeden Fall auch so, dass sie da äh, große Stücke auf ihm halten beim Glub. Und äh, kommen wir mal zu den Stärken und den Schwächen. Die Schwäche, äh, da können sie eigentlich gar nicht so richtig was für, das ist, äh, im Moment sind es große Verletzungssorgen, drei Mittelstürmer sind äh, noch verletzt, Stand jetzt, uh -oh. Low -camper mit einem Knochenödem, Scheffler, Innenbandriss, Köpke, Kreuzbandriss, also auch alle äh, etwas längerfristiger raus, ich weiß nicht genau, wie da der Stand bei den Verletzten Aber ist. Die haben doch ja. dieses dieses Talent, den
1: äh, ukrainischen U-Nationalspieler, genau, der war doch auch ganz geil, als er irgendwie Einsätze hatte, vielleicht spielt er jetzt ja am Anfang mal ein bisschen. Ja, ähm, das kann natürlich cool. gut sein. Der ja. ist doch auch in der Zentrale
0: zu Hause, oder? Genau, richtig. Also ja. Schuranov, der wird es jetzt auch richten müssen, zusammen mit Besong, äh, das sind ja da zwei Youngster ja, ja. in der Pflicht jetzt, äh, könnte aber natürlich zum Problem werden, wenn äh, die drei vorher genannten jetzt noch länger ausfallen, wird es glaube ich irgendwann eng, äh, muss man schauen, ob sie schon so weit sind, dass sie da wirklich äh, äh, langfristig die Tore oder mittelfristig die Tore äh, erzielen können. Stärken auf jeden Fall Taktikfuchs als Trainer mit Robert Klaus, äh, siehe der Einspieler äh, in der Folge mit Marcel Meinert, äh, mit äh, abkippendem Linksverteidiger was er da alles erzählt hat, also ist wirklich ja. ein Fußballfachmann, kann man nicht anders sagen, ähm, in der letzten Saison schien es echt so, als würden die Spieler das Ganze äh, ja, nicht so gut verstehen, also die Spieler müssen das Ganze <lacht> nur noch umsetzen können, was Robert Klaus da vorgibt, äh, und ich glaube, jetzt im zweiten Jahr stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Sie haben ja jetzt wieder eine Sommerpause gehabt, wo sie vielleicht noch mal das eine oder andere einstudieren konnten.
1: Vielleicht gibt es das ja auch bei Nürnberg, wie hier für die äh, SchülerInnen in Hamburg, gibt es ja auch ähm, Sommerferien-Lernpläne, um ja. die ganzen versäumten Stunden aufzuholen. Kann vielleicht ich mir gab's, gut vorstellen.
0: gab es das auch für die Nürnberg-Spieler. Wäre ja. auf jeden Fall notwendig. Würde auf jeden Fall auch zu Klaus als Fußballlehrer passen. Äh, ja, auf jeden Fall. Der vorigen. hat sich das
1: wirklich richtig verdient, das Wort Lehrer, Fußballlehrer. Ja.
0: Stimmt. Auf jeden Fall. Ja, absolut. Und äh, meine Prognose: Also wenn sie das alles hinbekommen äh, im zweiten Jahr mit Klaus, äh, dann macht's vielleicht mal Klick und der Club spielt mit um den Aufstieg, wenn alle fit hm. bleiben. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, ja, ja. Pff, also es war jetzt zwei Jahre halt richtig Scheiße bei denen. Deswegen ja, schon eine kühne These. Ich glaube nicht so schlecht wie die letzten zwei Jahre, aber wirklich um den Aufstieg kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ich glaube eher so sicheres Mittelfeld zwischen acht und 5, <lacht> ja, wenn ich ja. mich hier festlegen muss. Aber Aufstieg wäre krass, also dann äh, ziehe ich meinen Hut vor dir. Also wenn das wirklich äh, der Fall ist, dass die da am Ende unter den Top, Top 3, Top, äh, Top 4 stehen ähm,
0: bei der ja, okay. zweiten Liga. Also. Ja, stimmt. ja Ich hab, ich weiß nicht. Vielleicht drückt mich da auch mein Gefühl. Irgendwie kann ich mir das gut vorstellen. Wir werden es
1: sehen. Ja. sehen.
0: Gut, äh, dann bleiben wir mal im Süden und gehen
1: äh, zu einem Club, äh, ja der eigentlich ein bisschen die graue Maus der Liga ist. Aber ich habe ihn ein bisschen lieb gewonnen, gerade jetzt äh, nach diesem furiosen Finish in der letzten Saison, nämlich Sandhausen. Die waren ja auch eigentlich schon abgeschlagen da äh, auf den, äh, in der roten Zone. Ja. Haben es aber am Ende geschafft. Uh, dank uh, Kulo und Kleppi, dem Kult-Trainer-Duo, <lacht> dazu gleich ja. nochmal mehr, aber Sandhausen hat sich uh, richtig stabil verstärkt und uh, ja, musste ich auch lange überlegen, wer da wohl der Top-Zugang ist, weil es doch uh, wirklich echt viele namhafte Jungs sind, habe mich dann aber für Pascal Testrot entschieden, kommt aus hat da letzte Saison zwölf Tore geschossen und neun Vorlagen geliefert, also richtig, richtig gut. Äh, kennt man natürlich, wenn man Zweitliga begeistert ist oder auch Drittliga begeistert, äh, da kennt man ja auch noch her. Äh, Bulliger, schneller Stürmertyp, weiß, wo das Tor steht. Äh, ja, richtig gut, glaube ich. Ähm, Sandhausen hat ja auch Kevin Behrens verloren, ihren äh, ja, Top-Goal-Getter letztes Jahr, deswegen bestand da ja auch Handlungsbedarf, aber ich denke, dass man mit Testrot da einen ähnlichen Spielertyp äh, verpflichten konnte. Und ja, das könnte auf jeden Fall aufgehen, diese Verpflichtung. Wichtigster Spieler, natürlich, ähm, glaube ich, ist äh, dir klar, wer jetzt kommt. Der Kapitän. Kapitän. Diekmeier. Genau. Wer sonst? <lacht> wer sonst? Ja. Das ist nicht, nicht mal ein Joke. Also ich hatte überlegt, Schiroff ist halt auch ein wichtiger Mann bei Sandhausen, ähm, auch wenn er ein bisschen unglücklich aussah, letzte Saison an ein paar Aktionen. Ich erinnere mich da gerade an die rote Karte. Ähm, aber ja, die ja. beiden Jungs hatte ich hatte so überlegt, aber am Ende Diekmeier Einfach aufgrund seiner Erfahrung und der Mentalität. Man muss wirklich sagen, dass er auch echt einen Leistungssprung gemacht hatte, nochmal jetzt äh, vor, vor zwei Saisons. Da ist er richtig gut noch mal gewesen für Sandhausen. Und auch letztes Jahr hat er echt äh, dafür gesorgt oder einen großen Anteil daran gehabt, finde ich, dass die äh, Jungs drin geblieben sind. Also, Dickmeier echt äh, wichtig. Trotzdem, er mittlerweile ja auch äh, betagter ist. Ich weiß gar nicht, glaube, warte mal, ich schaue mal kurz nach. 31. Also, kann ja. auch noch ein paar gute Jahre vor sich haben, aber ja, immer noch fix unterwegs da auf der rechten Seite. Gefällt mir richtig gut. Ähm, ja. Genau, dann die Stärke. Sind natürlich die Top-Neuzugänge. Muss jetzt noch mal ein bisschen näher erläutern, wer da alles gekommen sind. Er ist neben äh, Testrot. Äh, Sebius Hoku zum Beispiel kommt aus der Bundesliga von Arminia Bielefeld. Hat da am Anfang ein paar Spiele gemacht. Ich glaube sogar ein Tor geschossen am ersten Spieltag. Also kann ja, sich kann stolz Bundesliga-Torschütze nennen. Ähm, ja, ist ein solider Rechtsaußen, äh, ja, Spielstark fix, guter Abschluss. Ich kenne ihn auch noch aus der Rostocker, Rostocker Zeit. Sicherlich jemand, der in der zweiten Liga weiterhelfen kann. Dann äh, Shima Okorochi von Freiburg. Der war verliehen an Paderborn die letzte Saison. Ähm, hat er auch überzeugt, mich zumindest. Und auch noch für die Innenverteidigung. Immanuel Höhen, Darmstadt. Ähm, und Uma Diakite von, vom BTSV aus Braunschweig. Also richtig, richtig gut. Dann noch äh, einen alten Bekannten. Ähm, ewiges Talent, würdest du, glaube ich, sagen. Äh Gianluca Gaudino kommt ah, oh ja, von, den, von den Young Boys ähm, der der Sohn von ähm wie heißt denn der Vater nochmal? Hier, die Legende. Maurizio. Maurizio, so, genau. Ehemaliger ja. deutscher Nationalspieler. Äh, genau, mal schauen, was der noch so im Tank hat. Ist auch erst 24, also weiterhin ein Entwicklungspotenzial. Ich denke mal, dass die große Karriere, die ihm damals bei den Bayern vorhergesagt wird, an die wird er wohl nicht mehr anknüpfen können. Aber für die zweite Liga kann es durchaus reichen. Kommt äh, aus Bern. Dann Carlo Sickinger von den äh, ersten FCK des Lautern. Äh, ist sogar ursprünglich aus der Jugend aus Sandhausen. Also so ein kleines Homecoming äh, für ihn. Und, It's äh, coming ja, home. Wenigstens genau. einmal in diesem Sommer. Ja. Home. <lacht> Und dann noch Arne Sicker von äh, MSV Duisburg, Alter Kieler kennst du ja auch Ach, noch. Guck an, ja. Genau. Und Patrick Drewes aus äh, Bochum äh, soll die neue Nummer eins sein für Stefanos Capino, der ja auch ein bisschen gepatzt hat letztes Jahr. Das finde ich, sind aber richtig stabile Neuzugänge. Also, Total. Also, finde ich auch. Und dann äh, muss man auch einfach sagen, bei Sandhausen, ähm, dieses Trainergespann, äh, Kulowitz und Kleppinger, äh, hat richtig funktioniert. Die beiden ja, sind auch irgendwie Identifiz I oh Gott. Identifikationsfiguren. So, Stopp. <lacht> Sehr gut. <lacht> und äh, genau, seit 2013 bzw. 2012 sind die beide schon im Club. Ähm, ein geiler Funfact zu Clappy, äh, Kleppinger. Wusstest du, dass der mal äh, Headcoach war bei St. Pauli?
0: Nein, das wusste Ent, ich
1: nicht. Ende der 90er war der Cheftrainer äh, bei St. Pauli und später auch noch bei Darmstadt und bei, bei Gütersloh. Also der hat schon richtig was erlebt, das hatte ich nämlich auch überhaupt nicht auf der Rechnung. Äh, klar, Kulowitz kannte man ja als äh, Kapitän von Sandhausen, ich glaube, der war da auch äh, sieben Jahre als Spieler aber Kleppinger ja. auch richtig einer, der, der Erfahrung hat. Also nicht nur irgendwie so ein, so ein Opi aus dem Vereinsheim, wie ich am Anfang gedacht hatte, sondern echt eine Legende, der auch äh, <lacht> gespielt hat bei, äh, bei Dortmund und bei Schalke. Also wirklich ein äh, ja, gestandener Trainer und Spieler. Ähm, deswegen also Jürgen, er weiß, was er macht. Ja, ja, Jürgen, Jürgen Machmeier, der, der Presi, hat auch äh, gesagt, äh, richtig geil. Die beiden identifizieren sich äh, 100 mit dem Club, Deswegen gibt es auch die Vertragsverlänger Vertragsverlängerung. Und ja, vielleicht ist es ja ganz gut irgendwie so best of both worlds, irgendwie so ein bisschen das konservative Alte mit Kleppi und Kulu, der junge, innovative Trainer, also scheint ja zu funktionieren. Ähm, trotzdem gibt es natürlich auch eine Schwäche bei den Sandhäusern und das war letztes Jahr die Defensive, es gab 60 Gegentore, das war ganz schön, ganz schön viel. Übrigens da nochmal ein kleiner Nachtrag, ich habe mich äh, vorgestern versprochen... Ich habe nämlich auch gesagt, dass Duisburg die Schießbude der Liga war in der dritten Liga. Habe aber gesagt, 47 Gegentore, aber ich meinte 67. Also, falls das jemandem unangenehm aufgestoßen ist, äh, an dieser Stelle bitte ich um Verzeihung. Ähm, Sandhausen aber wirklich 60 Gegentore kassiert. Und das konnte auch unter äh, den beiden Cars wurde es nicht so wirklich besser. In den 13 Spielen, die sie an der Seitenlinie standen, gab es nur viermalen zu null. Also, da muss auf jeden Fall irgendwie was getan werden, also in die Defensive. Allerdings gab es halt auch jetzt gute Verstärkungen. Also sie können fast mit einer kompletten neuen Viererkette auflaufen. Ähm, vielleicht bringt es ja was. Äh, ich glaube, Sandhausen hat sich richtig klug verstärkt, richtig gut verstärkt und deswegen denke ich auch, dass sie nichts mehr im Abstieg am Hut haben und ich prognostiziere Platz 10 bis 15 für die Sandhäuser.
0: Ah ja, ja, das sehe ich auf jeden Fall auch ein. Bei okay. den Neuzugängen, da könnte echt was gehen für die. Ja. ja. Der FC St. Pauli, er hat's wieder getan und zwar einen, ja, schon namhaften Spieler aus dem Hut gezaubert. Äh, diesmal äh, keinen deutschsprachigen Spieler aller Alex Meyer oder äh, Guido du, Burgstaller, du Burst, Genau, sondern dieses Mal äh, ein Australier, Jackson Irwin, äh, 28 okay. Jahre alt, zentrales äh, Mittelfeld und äh, den meisten von euch äh, wird dieser Name noch nicht sagen, allerdings war er für Australien bei der WM 2018 am Start, hat da drei Spiele in der Vorrunde Krass. gemacht. Insgesamt 35 Länderspiele und äh, kam jetzt, wie gesagt, ablösefrei äh, von Hibernian FC aus Schottland. Ähm, interessanter Transfer, finde ich. Passt wieder irgendwie zu St. Pauli, dass sie da äh, so einen aus dem Hut zaubern. Äh, bin ich sehr gespannt darauf, was der so kann. Ähm ja, wichtigster Spieler. Habe ich mich äh, auch ein bisschen schwer getan. Wusste jetzt nicht genau, ah, Guido Burgstaller oder doch äh, Daniel kire Habe mich dann für Quiré äh, entschieden. Im offensiven Mittelfeld neun Tore und neun Vorlagen äh, waren da in der vergangenen Saison ausschlaggebend für diese Entscheidung. Ähm, und ein ehemaliger Trainer äh, beschrieb Kire mal als zielstrebigen, kreativen Spieler mit guten Läufen mit dem Ball. Äh, und äh, weil der Trainer garantiert mehr Expertise hat als ich, äh, dachte ich, kann man das einfach mal so stehen lassen. Ähm, also, ja, wichtiger Mann. Wir haben ja im letzten Jahr den Kader von St. Pauli vor der Saison ein bisschen belächelt. Da kamen zwei, drei Leute aus Wiesbaden, äh, Chiare war einer davon, äh, dann Aha. noch so ein, zwei junge Spieler, die da hochgezogen wurden und das war's dann. In der Hinrunde waren sie dann ja auch wirklich schwach. Äh, in der Rückrunde waren sie dann äh, besser, da waren alle eingespielt und dann kam auch Guido Burgstaller, der dann ja nochmal geholt gut. wurde. Besser ist gut, die waren richtig stark, äh, Genau, waren richtig stark. Äh, in der Rückrundentabelle, glaube ich, auch ganz weit vorne. Ja. Ähm, das ist aber auch schon äh, eigentlich die Schwäche, nämlich die Konstanz. Äh, ich habe es gerade gesagt, letztes ja. ja desolate Hinrunde, bärenstarke Rückrunde machten dann am Ende unterm Strich Platz 10. Ähm, auch in den Jahren davor gab es äh, starke Leistungsschwankungen. Da wäre es doch aus braun-weißer Sicht äh, mal ganz schön, etwas mehr dauerhaft äh, Leistung zu bringen. Ein äh, paar äh, Spiele hintereinander vielleicht mal und nicht nur eine halbe Saison lang gut ähm, zu spielen. Wäre doch mal ganz schön. Stärke, würde ich sagen, natürlich eiskalte Vollstrecker mit Guido Burgstaller. 10 äh, Tore, äh, 2021 ja. dazu. Simon Markienok, der hat jetzt in der Vorbereitung auch schon gezeigt, dass er richtig gut in Form ist. Ich glaube, drei oder vier Tore hat er jetzt gemacht. Ähm, genau, also da äh, auch hinter Burgstaller äh, gibt es noch jemanden, der weiß, wo das Tor steht. Äh, mhm. Deshalb meine Prognose, glaube ich, auf dem Papier mindestens ein gleichwertiger Kader im Vergleich zur letzten Saison eher vielleicht noch ein Ticken besser. Wie gesagt, im vergangenen Sommer hatte der Kader eindeutig Qualität eingebüßt. Das hat uns ja auch Alexander Berthold, Reporter vom Hamburger Abendblatt, bei uns in der Sendung bescheinigt und das bestätigt. Deshalb glaube ich ähm, aber auch sie sind halt besser geworden, aber auch in diesem Jahr äh, wird es nicht für ganz oben reichen. Also ähm, mehr als äh, Top 10 wird wieder nicht gehen, sag ich. Also bestenfalls nochmal Top 10.
1: Ja. Solange die drei Punkte in Rostock bleiben beim Auswärtsspiel, ist mir auch das komplett egal. Was ist ja alles egal, ja, ich weiß. <lacht> nee, aber klar, St. Pauli, guten Kader und äh, auch äh, echt Props, dass sie an, an Timo Schulz festgehalten haben. Es hat sich äh, gelohnt. Also kann man nicht anders sagen.
0: Ja, stimmt. Gut,
1: äh, dann kommen wir jetzt zu einem Team, wo ich ein bisschen Kopfschmerzen habe. <lacht> Leider wieder. Ähm, mhm. Tut mir auch jetzt schon ein bisschen leid. Aber das sieht, glaube ich, auch böse aus nächste Saison. Und zwar ähm, die Pfeilchen Erzgebirge, Aue. Äh, ja. ja. Was machen wir mit denen? Es Ist, glaube ich, schwierig einzuschätzen. Vielleicht erstmal das positive. Top-Zugang, äh, würde ich sagen. Äh, für Aue ist äh, Nikolas Kühn, der kommt äh, per Laie von den Bayern, äh, hat in der dritten Liga gespielt, jetzt nicht super überzeugt, äh, vier Tore, zwei Vorlagen in 21 Spielen für Bayern 2, sind ja auch abgestiegen, aber ist jemand, der, glaube ich, sogar eine Fritz-Walter-Medaille in Gold bei sich zu Hause hängen hat, also... Galt mal als Riesentalent, hat auch bei Ajax Amsterdam in der Jugend gespielt. Und äh, ja, den hat Bayern sich auf jeden Fall ein paar Taler damals kosten lassen für zwei Jahren. Also äh, ist jemand, der auf jeden Fall hoch veranlagt ist und auch erst 21 Jahre alt. Und genau, den hat Auwe sich jetzt gesichert für die kommende Saison per Laie. Also könnte auf jeden Fall jemand sein, wenn er dann den Entwicklungssprung macht, den er jetzt in der dritten Liga nicht machen konnte, äh, der den Team weiterhilft. Ähm, wichtigster Spieler in Aue. Ja, ist so ein bisschen so ein Dreigestirn, würde ich fast sagen. Weil ich kann es ja einmal vorweg, vorwegnehmen. Ähm Florian Krüger und äh, Pastel Testroth, also die Jungs, die da die Tore geschossen haben letztes Jahr, sind beide weg. Deswegen ja, liegt die Last jetzt äh, so ein bisschen auf den Schultern von ähm, Nazarov, Jan Hochscheid und äh, Ben Zolinski. Das sind alles Jungs, die erfahren sind, auch schon jetzt länger bei Aue. Nazarov und Hochscheid natürlich auch richtige Identifikationsfiguren aber ja, auf die abgezockten alten Recken wird es so ein bisschen ankommen. Also ich glaube, es ist ziemlich wichtig, dass sie gut performen, wenn Aue funktionieren will. Also besonders Nazarov, der ja, so ein bisschen offensiv-kreativ ist, äh, immer noch fix, obwohl er schon 31 ist. Aber auch torgefährlich mit seinen acht Toren. Letztes Jahr ähm, ja muss, äh, glaube ich, noch eine Schippe rauflegen. Und Jan Hochscheid äh, war leider angeschlagen letzte Saison, konnte nur ein Tor schießen. Auch Ben Zolinski nur mit zwei Toren, müssen auf jeden Fall ein Tor draufpacken, aber könnten dann so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein bei Aue. Ähm, die größte Stärke, und jetzt wird es richtig interessant, ist äh, für mich der Trainer. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir hatten ja darüber geredet, dass äh, Dirk Schu Schuster da so ein bisschen unrühmlich äh, gegangen wurde, <lacht> ja, ja. <lacht> um das mal so auszudrücken. Ähm, der neue Trainer heißt Alexej Schiplevski. Und erstmal Ausrufezeichen, der hat einen Vertrag bekommen bis 2024. Also da scheint man sich doch schon sehr sicher zu sein, dass das der richtige Mann ist. Also erstmal gut äh, für Aue, dass man ihn machen lässt und irgendwie Vertrauen in ihn, in ihn steckt. Der Junge ist 33 Jahre alt und war früher selber mal ein hochtalentierter Fußballspieler. Hat in der A-Jugend äh, gespielt, ähm, musste aber seine Karriere beenden. Ich glaube, bei Stuttgart hat er sogar gespielt, äh, weil er einen Bandscheibenvorfall hatte, schon als 18-Jähriger. Also richtig richtig übel und ist dann mhm. über die Jugendstation, also Jugendtrainer von Stuttgart, Leipzig, Sohn groß äh, head Headcoach geworden bei Kairat Almaty, dem Team, wo auch Streli Mamba herkommt und ja. ähm, ist mit den Meister geworden vor zwei Jahren. Äh, hatte natürlich auch damit zu tun, dass er da eine absolute Legende trainiert hat vorne im Sturm. Ich weiß nicht, äh, ob du es weißt, Wagner äh, Love oh. hat bei <lacht> Almaty Ach, echt, gespielt. ja
0: das ist auch Kasachstan. Ne? Ja,
1: der Mann, der die äh, ja. Frisuren öfter gewechselt hat, als Sola Matthäus, die Frauen. Äh, aber, ja, Schiplewski, obwohl er, glaube ich, ein paar Jährchen jünger ist, hat ihn da irgendwie gut äh, kontrolliert und genau die Meisterschaft geholt. Also nicht schlecht, mit 31 damals. Äh, ja, vielleicht so ein bisschen der weißrussische, ich glaube, er ist weißrusse, weißrussische Nagelsmann. Ähm, ja, der wird wahrscheinlich auch für ein bisschen äh, eine Systemumstellung äh, sorgen, weil er nimmt, äh, bringt das 442 mit, von Almaty hat er das immer spielen lassen und unter Schuster gab es ja zum Schluss häufiger mal Dreierketten, also ja, vielleicht... Ähm versucht er da so ein bisschen die Defensive kompakter zu machen. Es gibt auch zwei neue Jungs, die da spielen können, nämlich äh, Anthony Barilla, der kam von Saarbrücken, hat eine super Drittliga-Saison gespielt letztes Jahr, dem traue ja. ich auch also ohne weiteres zu, dass er eine zweite äh, Leistung bringt und dann kam noch Dirk Karlsson vom KSC, auch glaube ich luxemburgischer Nationalspieler, hatte jetzt leider nicht super viel Einsätze für KSC, war glaube ich äh, ja, nur ganz ferner Ergänzungsspieler, aber ja, vielleicht äh, läuft es dann ja bei Aue. Größte Schwäche, müssen wir jetzt aber auch leider drüber reden, ist, dass sie keinen adäquaten Sturmersatz haben für Testrot und äh, Krüger. Also klar, Kühn kam, dann kam noch Sijaric äh, von Türkütü, auch talentiert, aber auch erst 19. Und ja, wer ist da sonst noch? Philipp Zulechner, Ben Solinski und Antonio Jonic. Und klar sind das auch Jungs, die wissen, wo das Tor steht, aber die können nicht Florian Krüger und Pastel Testrot ähm, kompensieren. Und ganz ehrlich, wenn ich da jetzt höre, wer da noch im Gespräch ist gerade, ähm, um da vielleicht äh, noch nach Aue abzuwandern, das sind Leon Lauberbach ah, und ja, ja, Leon Dayaku. Also Lauberbach, ähm, ja, Kieler war an Rostock ausgeliehen, hat überhaupt nicht zu sich finden können und auch bei Kiel. Ich glaube,
0: aber das ist schon wieder passé. Ich glaube, ja. ich habe gelesen, dass äh, da die Verhandlungen, dass sie sich da nicht äh, einigen konnten. Ja, ist ja. glaube ich auch besser so. Aber auch, auch selbst <lacht> der, der Yaku ist so ein bisschen bisschen ja. bisschen die Sache
1: auch wie wie äh, mit Kühn war ja auch bei Bayern, ich glaube an Union Berlin dann ausgeliehen, hat er auch nicht irgendwie zünden ja. können und jetzt auch schon irgendwie so ein bisschen äh, schon länger so ein super Talent. Ist, glaube ich, super schwierig, wenn man nur äh, ja, diese, diese Jungs hat vorne drin, um ja, das Fehlen von den besten Spielern letztes Jahr zu kompensieren. Deswegen sage ich ja, auch ähm, Abstiegskampf für Aue. Es wird richtig schwer. Ähm, ich meine, Aue hat es immer geschafft, mit einem minimalen Kader maximalen Ertrag rauszuholen in den letzten Jahren. Da auch richtig richtig Props an, an Helge Leonard und die verflossenen Trainer. Aber das wird richtig, richtig schwer, wenn da nicht auch irgendwie jemand äh, für den Mittelsturm kommt. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das, dass das so bleibt, dass der, der, der Sturm so dünn besetzt äh, wird. Aber wenn man nicht äh, in der roten Zone landen will, am Ende dann muss auf jeden Fall da noch Qualität kommen, denke ich mal.
0: Ja, da folge ich auch wieder deiner Argumentation. Aue auch für mich ein ganz heißer Kandidat äh, für einen eventuellen Abstieg in die dritte Liga. Ja, wir hoffen es nicht. Nee, natürlich nicht. Nee. Eine Mannschaft, die man auch traditionell immer unterschätzt, zumindest habe ich das lange Jahre, ist der erste FC Heidenheim. Ähm, ja. Immer wieder auch mit äh, minimalsten Mitteln äh, achtbare Resultate in der zweiten Liga äh, äh, geholt. Mittlerweile auch seit acht Jahren äh, in der Liga. Also kann man nur den Hut vorziehen. Und äh, ist auch interessant, was sich da getan hat äh, im Sommertransferfenster. Es gab eigentlich nur zwei. Zugänge auch. Einer davon ist der Top-Neuzugang, logischerweise, und zwar Tim Kleindienst, weil hm. fest verpflichtet. Und zwar für, halte ich fest, 3,5 Millionen Euro aus Gent. Alter. Das ist schon richtig heftig haben für wir den Verein mit, wir halt
1: Wahrscheinlich hin. von Glatzel. Glatzel ist doch auch für 6 für oder so damals zu Cardiff gegangen, glaube ich. Ja, das war. Das stimmt,
0: ein, das, gab, das gab gutes Geld. Das
1: lag, das lag ja. noch auf dem Konto. Ein bisschen Zinsen drauf, zack, kann man sich jetzt Kleindienst leisten.
0: Oder es ist auch genau das Geld, was äh, was Gent für Kleindienst bezahlt hat. Ich glaube, die haben ah, okay. auch 3,5 Millionen Euro für ihn bezahlt äh, im letzten Sommer. Deshalb äh, ja, umso äh, kurioser eigentlich auch wieder das da stimmt. die Transferpolitik. Äh, vor allem, weil sie ihn ja schon im Winter wieder ausgeliehen hatten. Also er war nur ein halbes Jahr in Gent. War auch ein Missverständnis. Ähm, ja, er wollte da, glaube ich, nochmal die Champions-League-Vorrunde mitnehmen. Äh, okay. Und dann hat er sich wieder okay. verdünnisiert. Naja, aber ähm, Genau, also mit dieser Verpflichtung äh, war der Dispo auf dem Konto dann auch schon erreicht, äh, weil ansonsten hat Heidenheim nämlich nur noch Tim Siers Leben aus Wolfsburg ausgeliehen. Äh, das äh, waren die einzigen Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Wichtigster Spieler, habe ich auch einfach mal gesagt, ist auch Kleindienst, weil in der vergangenen ja. Saison... Wie gesagt, erst zur Rückrunde ausgeliehen. Erzielte dann aber in 15 Spielen 11 Tore. Also richtig stark äh, von Beginn an sich da wieder äh, eingefunden äh, und eingelebt. Äh, wertvoll auch in seiner Arbeit gegen den Ball und äh, mit läuferischen Qualitäten ausgestattet. Also äh, enorm wichtig. Das haben auch da die Verantwortlichen gesagt äh, zu dieser Personalie. Äh, warum sie ihn dann auch fest für so viel Geld verpflichtet haben. Die Stärke ist meiner Meinung nach die sportliche Leitung langfristiges Denken des gesamten Vereins äh, bei den sportlichen Planungen immer im Mittelpunkt. Weiterentwicklung des sehen, Vereins ja. steht Jahr für Jahr über allem. Also auch im Unterschied zu äh, größeren Vereinen vielleicht, da wird strategisch richtig viel äh, richtig gemacht einfach und äh, langfristig gedacht. Und das trägt einfach Früchte und so hat man einfach nachhaltigen Erfolg, wie man sieht. Ähm, das ist auch gleichzeitig vielleicht so ein bisschen die Schwäche jetzt. Denn es fehlen vielleicht noch so ein, zwei Akteure, die auch mal ein bisschen über mehr Bundesliga-Erfahrung äh, verfügen, um vielleicht mal den nächsten Schritt zu gehen. Also ich hatte es ja schon gesagt, seit acht Jahren sind sie jetzt in der zweiten Liga. Da würde ich mich persönlich mal darüber freuen, wenn sie mal den nächsten Schritt machen. Und äh, das hat man ja, wie gesagt, wie ich eingangs auch erwähnt hatte, gar nicht so auf dem Schirm. Heidenheim belächeln ja irgendwie jedes Jahr aufs Neue immer viele und sagen, Mensch, wie sympathisch, so ein kleiner Verein hält sich da so lange. Der Trainer ist da seit mhm. 2007, ist ja die absolute Ausnahme. Ja, ist alles richtig, aber es ist einfach gute Arbeit über Jahre hinweg jeden, ja. und äh, das ist nicht das Glück des Underdogs, wie es manchmal so ein bisschen rüberkommt, äh, sondern einfach eine richtig gute Mannschaft und richtig gute Arbeit, die da geleistet wird und gerade deshalb würde ich mich äh, vielleicht auch mal darüber freuen, wenn sie sich dafür mal belohnen und den nächsten Schritt gehen und äh, ja, das ist eine eingespielte Truppe. Es wird sportlich viel richtig gemacht und äh, Frank Schmidt weiß auch genau, was er tut auf der Trainerbank. Deshalb äh, glaube ich, dass es für Heidenheim in diesem Jahr wieder für mehr als Platz 8 in der vergangenen Saison reichen könnte. Top 5 vielleicht mal. Warum nicht? Zu Schalke zum Beispiel kennt Heidenheim äh, nur vom Hörensagen. Vielleicht ist das ja auch ein Vorteil <lacht> in den direkten Duellen. Werder ja. kennt Heidenheim ja noch aus den Relegationsspielen. Haben sich da ja auch ja. durchgelackt mit äh, zwei dreckigen Unentschieden sind Na, sie dann ja. drin geblieben. Das dann auch Folge richtig äh, eben jetzt abgestiegen. Deshalb, ähm, ja, also ich glaube, Schalke könnte vielleicht Heidenheim auch mal ein bisschen unterschätzen. Und Heidenheim, wie gesagt, hat über Jahre jetzt hinweg gezeigt, dass sie was drauf haben. Warum nicht mal wieder Überraschungsmannschaft sein in diesem Jahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du weißt ja eh, du sprichst mit mir äh, da mit dem äh, ersten Vorsitzenden des Frank-Schmidt-Fanclubs Eimsbüttel. Ich bin äh, <lacht> ja eh großer Fan weiß, von, das von, seiner, von seiner Arbeit. Und ich glaube auch, dass wenn einer da die Großen ärgern kann, dieses Jahr wieder dann auf jeden Fall Heidenheim. Also wie gesagt, weil super, dass sie den Kader zusammenhalten konnten. Haben auch Top-Leute auch in der Verteidigung mit, mit Hüsing und eine Super in Verteidigung. Deswegen, äh, ja, gehe ich mit und äh, würde mich äh, auch ein bisschen freuen, wenn sie es schaffen. Ja. Gut, äh, dann gehen wir jetzt zu mein Leber, schön, nach, Paderborn, mh, mm, lecker. Mh, mm, lecker, <lacht> ja. So, ähm, SC Paderborn, da ist auch einiges passiert. Äh, Top-Zugang hätte ich jetzt gerne vorgelesen. Chris Führig für 700.000 von Borussia Dortmund, aber ja, schade, schade, Computer sagt, nein. Leider, äh, VfB Stuttgart hat sich vor ein paar Tagen die, Sicher äh, die Dienste an ähm, Führig gesichert. Aber es gab ordentlich Cash für den SCP. Nämlich, äh, ja, haben sie ihn, glaube ich, für 700.000 gekauft von Dortmund. Da war eine Klausel verankert ähm, bei der Leihe, beim Leihgeschäft. Führig kam ja per Laie letzte Saison. Und äh, bekommen haben sie für ihn 3 Millionen. Also,
0: 2,5, glaube ich. Also äh, Paderborn hat hat die ganze Zeit äh, drei verlangt, so wie ich das genau nee, also Bei, bei Transfermarkt.de
1: steht drei Millionen Ablöse. Ich habe okay,
0: Die Freunde von Transfermarkt, die werden es schon wissen. Also ja.
1: wenn die, äh, wenn, wenn das jetzt falsch ist, dann bitte bitte an äh, den Instagram-Account von denen. Ja, genau, Tobi Kröger. Bei hier. Twitter. Komm raus. <lacht> <lacht> äh, ja. ja, aber wie gesagt, führe ich auch, wenn er hier steht, bei den Top-Zugängen, äh, ja, leider schon wieder weg. Ähm, deswegen. Für mich der Top-Zugang äh, Robin Jalzen, ähm, ist ein alter Bekannter, der hat bei VfB Stuttgart gespielt, vor allem in der zweiten Mannschaft und in der Jugend und äh, kommt von Sivas Bor, ist ein bulliger Innenverteidiger und äh, ja, 2 Millionen Euro Marktwert, also... Das ist einer, der, der, der weiß, wie man äh, verhindert, dass der Ball ins eigene Tor fällt, glaube ich. Ähm, genau, ist ein äh, gestandener Spieler, hat jetzt drei, vier Saisons in der Super League gespielt, auch immer von Anfang an. Äh, Erfahrung gesammelt, äh, sicherlich auch nicht das niedrigste Niveau äh, in, in Europa. Und äh, genau, den hat sich äh, Paderborn gesichert äh, und ja, ich glaube, der soll so ein bisschen Sebastian Schonlau beerben, der jetzt ja zum HSV äh, gegangen ist, aber ist jetzt der wertvollste Spieler im Paderborner Kader und ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie er sich dann so macht wieder im äh, deutschen Fußball nach äh, jahrelanger Abstinenz. Wichtigster Spieler, würde ich sagen, ist äh, Dennis Srebini. Ähm, der Stürmer, der hat äh, ja, letztes Jahr richtig gut gespielt für Paderborn. 16 Tore und 5 Vorlagen. Ähm, ist ja auch nach wie vor eine, eine Wahnsinnsgeschichte. Ich glaube, Hansa Jugend, äh, dann ein paar Einsätze in der dritten Liga aussortiert, dann BFC Dynamo, da die Regionalliga zusammengeschossen und dann direkt zu Paderborn, zack, Norwich und jetzt wieder Paderborn. Also viel erlebt mit seinen 27 Jahren, aber hat jetzt auch zu sich selbst gefunden, hat super Leistung gebracht und ja ist einfach so die Anspielstation Nummer 1 da vorne im äh, Paderborner Sturm, ähm, hat natürlich extrem profitiert, letztes Jahr von Fürich. Ähm, gerade dass Führich auch viele Verteidiger häufig gebunden hat, äh, ist natürlich äh, Srebreni so ein bisschen der Nutznießer gewesen, aber auch jetzt, äh, wenn Paderborn gute Leistung bringen will, dann muss auch äh, Srebreni funktionieren, deswegen müssen auch dann die Neuzugänge so ein bisschen versuchen, ihn da wieder mit einzubinden. Ähm, Genau. Was vielleicht äh, die größte Stärke ist, ist äh, die Physis im Sturm. Ich habe es ja schon gesagt. Ähm, Srebeni, ein großer Typ, Kopfballstark und da hat äh, Paderborn noch ein paar von. Unter anderem Felix Platte, der ist jetzt gekommen von Darmstadt. Ähm, du wirst es vielleicht noch wissen. Vor dem habe ich vor ja. drei vier Jahren habe ich dem auch noch eine ganz große Zukunft prognostiziert.
0: Durch seinen Lattentreffer gegen Real Ja, ist. das war ja, schon ja.
1: noch ein bisschen danach sogar. Ich glaube, das, das war, als wir, als wir im Ausland waren. Da war er auch schon bei Darmstadt. Aber da habe ich gedacht. Ja, so, aber
0: da war, dachte ich auch noch, dass er dass er eigentlich zu geil ist ja. für die zweite Liga. Aber dem war nicht haben so. haben wir uns
1: ein bisschen vertan. Ja, Kai Pröger nach wie vor ist auch ein guter Spieler. Fix auch, äh, obwohl er sehr klein ist, bullig, gute Füße Und dann hat man sich auch noch so ein bisschen verstärkt. Einmal John Iredale hat man äh, geholt aus Wolfsburg, äh, aus, von Wolfsburg 2. Äh, und noch Fabrice Hartmann, ein hochtalentierten Rechtsaußen aus der Jugend von RB Leipzig. Kommt auch nur per Laie. Also wer weiß, vielleicht der nächste Fürich. Das hat ja auch funktioniert von Bundesliga-Topklubs, äh, welche zu leihen. Vielleicht äh, funktioniert das ja wieder. Müssen wir mal schauen. Ja. Ähm, größte Schwäche sind natürlich die Abgänge, weil es ist leider nicht nur Führig gewesen, <lacht> sondern auch noch äh, Sebastian Vassiliades, der ja auch super wichtig war. Dann noch äh, Schonlau, haben wir ja gerade schon gesagt und äh, Christopher Via J. Marco Terrazzino, auch wenn er vielleicht nicht mehr so häufig gespielt hat letztes Jahr, sind alles Leute, die gestandene äh, Zweitligaspieler waren und auch damals mit ähm, Paderborn in der Bundesliga waren. Und das tut natürlich super weh. Und besonders in Kombination, dass Steffen Baumgart jetzt auch weg ist, ist das natürlich noch äh, schmerzlicher. Und äh, klar, wir haben schon darüber geredet, Quasniok ist äh, auch ein super Typ, und äh, hat auch gezeigt in seinen Stationen in bei Jena und bei Saarbrücken, dass er ein Team formen kann und auch irgendwie in der Mannschaft Identität und Willen oft zwingen kann. Aber ob das gleich so alles ineinander greift wie bei Baumgart und seinem Team, die ja nun wirklich eine super spezielle Verbindung hatten, glaube ich, ähm, weiß ich nicht. Deswegen sage ich auch, bei Paderborn ähm, wird nicht so große Sprünge geben diese Saison. Absteigen werden sie aber auch nicht. Ich glaube, zwischen 10 und 15 ist alles möglich.
0: Noch eine ruhige Saison. Das wäre ja schon also komplett ungewohnt für die <lacht> ja, stimmt. Äh, Eigentlich Menschen Fahrstuhl, aus ja. Westfalen. Ja, ja, stimmt. Ja, hast recht. Aber ich weiß nicht, siehst du es anders? Nee nee, also ich kann es mir auch gut vorstellen, aber ich äh, trau, also ich bin ein großer Fan von dem Fußball von äh, Lukas Kwasniok bei Saarbrücken gewesen, hat mich wirklich beeindruckt, äh, wie seine Mannschaft da aufgetreten ist, äh, also völlig rotzfrech für einen Aufsteiger. Ähm, bei Paderborn ist natürlich nicht so sehr die Underdog äh, Rolle jetzt im, im Vorfeld der Saison, äh, ja. deshalb mal schauen, wie er das äh, auf seinen neuen Verein adaptiert, aber ich erwarte mir da schon äh, auch auf jeden Fall ansehnlichen Fußball, bin gespannt, was dabei dann am Ende rumkommen kann in der ja. Tabelle ja ja, ähm, ja von äh, schwarz-blau zu blau, <lacht> nehme ich zum KSC, Was nicht ein Lied Karlsruhe? von Peter Fox? <lacht> ja genau <lacht> Ja, gut. von schwarz-blau zu blau. Ja. Sehr gut. Äh, ja, Top-Neuzugang ist auch ein alter Bekannter da äh, in Baden, nämlich Fabian Schleusener, mittlerweile 29, ah. äh, rechts außen. Der war in der Saison 2017, 2018 schon mal an den KSC ausgeliehen und hatte da auch seine erfolgreichste Zeit. Und er hat jetzt auch gesagt, es fühlt sich an, äh, als würde ich nach Hause kommen. Das ist doch, äh, sind doch sch nette Worte, da freut sich jeder Karlsruhe, äh, oder jeder, jede Karlsruher Fan-Fanin. <lacht> <lacht> äh, äh an diesen Worten und äh, wichtigster Spieler, der sorgt gerade ein bisschen für Querelen. Und zwar ist es Philipp Hofmann. Äh, vergangene Saison 13 Tore, sieben Vorlagen hat der Mann erzielt. Ist wirklich ein Topmann äh, an vorderster Front für die zweite Liga. Das weiß auch er selber und deshalb liebäugelte er jetzt in der Sommerpause schon wieder mit einem Wechsel. Das war ja auch im äh, Sommer 2020 schon so. Hm. Äh, auf den äh, HSV hatte er keinen Bock. Kann man verstehen. Äh, ja, der HSV wollte ihn, aber er meinte, das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn, dann wechsle ich äh, in eine andere Liga. Äh, in, innerhalb der Liga wechsle ich auf jeden Fall nicht. Und äh den Verantwortlichen ging beim KSC um Geschäftsführer Oliver Kreuzer, Den ging das ein bisschen auf die Nerven, dieses Theater. Äh, hatte kürzlich auch gesagt, er hat jetzt keinen Bock, äh, im Flieger nach Rostock äh, davon zu erfahren, dass Hofmann jetzt doch wieder gehen will. Deshalb, stand jetzt, bleibt er. Im Flieger nach Rostock? Abzuwarten.
1: Warum im Flieger nach Rostock?
0: Ja, da spielen sie doch das erste am ersten ach Spieltag, so, oder? Ach so, so, ja, ja, sorry, habe ich gar nicht geschaltet. Ja, stimmt. <lacht> ja, genau. Also kurz vor knapp vom ersten Spieltag äh, wollen Sie da nicht noch mal die äh umdenken müssen in den äh, Personalplanung, kann man natürlich verstehen. Ja, ähm, deshalb natürlich spannend, wie sich das in den Leistungen von ihm vielleicht auch niederschlägt. Äh, nicht selten hat man das ja, dass da wechselwillige Spieler auf einmal gar keinen Bock mehr haben für den ja. alten Verein zu spielen. Und das wäre fatal, weil sie sind nämlich wirklich ziemlich abhängig von ihm. Ähm, ist auch, würde ich sagen, eine Schwäche. Also ähm, genau, sie sind ein bisschen äh, sind ein bisschen Abhängig von ihm, er hat mehr als doppelt so viele Tore wie der zweitgefährlichste Mann im Team, äh, Marvin Wannicek. Äh, der hat nämlich nur sechs Tore gemacht, hat aber auch äh, dafür ein paar Vorlagen. Ist natürlich auch eine andere Position. Aber trotzdem, er ist auf jeden Fall der Mann, Hofmann, der die Tore machen sollte. Und äh, wenn er nach dem Wechseltheater keinen Bock mehr hat im KSC Dress, dann wird es auf jeden Fall schwer für Karlsruhe. Aber jemand, der dem ich zutraue, damit gut umgehen zu können, ist der Trainer Christian Eichner. Hat in seinem ersten Jahr in der vergangenen Saison, fand ich, einen riesen Job gemacht. Nach anfänglichen Problemen hat er es da echt geschafft, eine kompakte Mannschaft zu formen. Wir haben ja am Anfang, auch als wir uns da den KSC mal vorgeknöpft haben in einer Folge, auch gesagt, boah, das könnte auch da schon eng werden. Abstiegskandidat, am Ende wird es knapp reichen. Pustekuchen. Am Ende äh, waren sie echt noch erweiterter Aufstiegskampf so kurzzeitig. Ich hatten ja. immer mal wieder äh, die Chance, da ein bisschen ranzukommen. Am Ende war es so ein einstelliger Tabellenplatz im Mittelfeld. Ähm, aber auf jeden Fall eine sehr ruhige Saison für die Karlsruhe. Und äh, haben auch nur 44 Gegentore kassiert. Äh, so viele wie beispielsweise auch der HSV oder Aufsteiger Fürth. Also ähm, in der Defensive äh, war's, äh, war es auch nicht so verkehrt. Was da ablief. Also, meine Prognose: KSC, unteres Mittelfeld, vielleicht Platz 10 bis Platz 13. Glaube ich, glaube ich dir. Vertrauensvoll
1: ich froh. kann ich da mein, mein, äh, meine Unterschrift drunter ähm, Wir wollen jetzt äh, zu einem Verein gehen, der die schönste Hymne hat der ganzen Liga. Weißt du, wen ich meine?
0: Oh, -Lilien, -Lilien, <lacht> genau. Lilien, oh, Lilien. Oh, genau.
1: Oh. Die Lilien äh. aus Darmstadt, äh, was für ein geiles Lied. Also, wenn uns ein Darmstadt-Fan hört, äh, bitte gerne noch mal erläutern, wer dieser Mensch ist, der das Lied gesungen hat und ob es auch noch äh, ein Album gibt oder andere Lieder, weil das ist einfach so ein Smash-Hit. Gerne einfach mal ja. äh, alle bei YouTube kurz äh, reinschauen. Oh Lilien, der, der Darmstadt-Song, richtig geil.
0: Und wenn es einen 8 Stunden-Remax davon gibt, ja. auch gerne äh, DM an uns. Genau,
1: gerne uns schicken.
0: Oder oder einen erstellen. <lacht> ja. Stimmt. Äh, Darmstadt,
1: ja, da ähm, musste ich auch lange überlegen. Top-Zugang und äh, wichtigster Spieler. Ähm, ja, habe ich mich dann auch erstmal dafür entschieden, vielleicht den interessanten Fokus äh, zu setzen bei den Neuzugängen. Und habe mich dafür zwei Spieler entschieden, die ich kurz hervorheben möchte. Nämlich einmal ein unbeschriebenes Blatt in Deutschland, nämlich Nemanja Selic. Der kommt aus Tirol und ist 22 Jahre alt, äh, U21 Nationalspieler und äh, ja, kommt äh, fürs defensive Mittelfeld und 1.85 groß, 6 Vorlagen in 21 Spielen, soll ein richtiges Talent sein, also auf den bin ich richtig, richtig gespannt, ist natürlich, äh, ja klar, keiner weiß, wie er sich beweisen wird oder ob er sich beweisen kann in der zweiten Liga, aber was ich von dem gesehen habe, äh, sind ein paar Highlight-Videos und gelesen auf so Scouting-Webseiten, das hörte sich alles richtig gut an und der könnte auf jeden Fall dafür sorgen, dass Darmstadt defensiv äh, stabil ist, also ist mit 22 jetzt halt auch nicht mehr so blutjung wie andere, deswegen bin ich auf den besonders gespannt. Aber natürlich, äh, wen man auch herausheben muss bei den Neuzugängen, ist äh, Luca Pfeiffer. Immerhin hat er ja Champions-League-Erfahrung.
0: <lacht> ah, ja, ja. Das ja, gut. Luca
1: Pfeiffer, ja. viele kennen ihn noch aus seiner Zeit äh, in Würzburg glaube ich, genau, damit äh, ja. mit den Würzburg ist er aufgestiegen, war da auch echt gut in dieser Aufstiegssaison, 15 Tore, 8 Vorlagen, aber sowohl davor als auch danach konnte er nicht an diese Leistung anknüpfen, hat äh, ja für Midtjylland jetzt 17 Minuten in der Champions League gespielt, sonst nur 11 Kurzeinsätze gehabt in der Liga mit einem Tor, also wirklich also von daher muss man halt sagen, klar, Pfeiffer, hoch veranlagt, aber auch jemand, der eigentlich sein Können bisher nur in der dritten Liga unter Beweis gestellt hat. Und äh, klar haben die Leute in Dänemark wahrscheinlich was in ihm gesehen und auch Darmstadt wird es tun, aber ob er das abrufen kann, ist die andere Frage. Wichtigster Spieler für mich auch ein Neuzugang, nämlich äh, Lasse Sobiich. Es ähm, gab ja in der Innenverteidigung Abwanderung in Form von äh, Immanuel Höhn, deswegen, äh, ja, gut sich da verstärkt zu haben und, äh, ja, Lasse, so wie ich es ja bekannt, ähm, super erfahren, ähm, ja, HSV, St. Pauli, Köln ja auch sogar noch, ähm, war jetzt äh, verliehen. Letzte Saison nach Zürich ähm, hat er leider nur aufgrund einer ja ein bisschen hartnäckigen Schulterverletzung zwölf Einsätze haben können, aber hat seine Torgefälligkeit da unter Beweis gestellt. Drei Tore in äh, zwölf Einsätzen ist für einen Innenverteidiger doch äh, stabil, aber ja. kann mich auch daran erinnern, dass es beim HSV auch so war, dass er da immer mal wieder gut war für ein Tor und ja, nach Standards gefährlich. Und ich denke mal, auf Sobich äh, wird es auch einfach ankommen. Ähm, genau, dass der da so ein bisschen die Truppe so zusammenhält. Ist da mit Kapitän Fabian Holland, glaube ich, ja das wichtigste Puzzlestück hinten in der äh, Defensive. Ähm, größte Stärke war letztes Jahr die Offensive. Das waren die viertmeisten Tore. Dazu muss man natürlich sagen, dass äh, ungefähr ein Viertel davon von Serdar Dorson geschossen worden, dem Stürmer, der jetzt abgewandert ist, zu Fener, zu Mesut Özil, äh, Fußballgott an dieser Stelle, liebe Grüße. Ähm, ja. Und äh, ja, das war halt die die Ja, das ist natürlich auch ein Abgang, der richtig wehtut. Ne? Voll. Und ähm, jetzt, um vielleicht die Schwäche vorwegzunehmen, wenn du dir diesen Sturm ansiehst, den, den Darmstadt da anbietet, nächstes Jahr, Philipp Tietz, Luca Pfeiffer, Braden Manu, Erich Berko, Matthias Honsack, das, das klingt ja ganz stark nach dritter Liga, finde ich. Also von den Namen her. <lacht> Benjamin Goller, muss man sagen, ja, wurde ja. jetzt auch ausgeliehen von Werder Bremen. War ja an ähm, Karlsruhe ausgeliehen letztes Jahr. So mehr oder minder erfolgreich. Also doch eigentlich schon recht gut. Äh, vielleicht, ähm, ja, mal schauen, kann der was bewirken? Ist ja auch äh, kopfballstark, äh, rechts außen trotzdem schnell. Also ja, aber ich glaube nicht, dass Pfeiffer unbedingt... Ähm, dies, äh, ja, die, die, das Format mitbringt, um Dorsun zu beerben. Aber wer weiß, Philipp Tietz, äh, auch irgendwie ja doch jemand, ähm der auch ganz gut war für für Wiesbaden. Vielleicht kann der ja noch ein bisschen was regeln. Ähm, was mir positiv aufgefallen ist, ist, dass äh, Darmstadt bei den Zugängen auf die Jugend gesetzt hat. Denn von allen Neuzugängen, die es gab, war nur einer über 24. Äh, und das war auch ein Innenverteidiger, Yannick Müller, der kam ähm, von diesem Verein, wo auch hier Sidney Aweika und, äh, weißt du, diese YouTuber? D.A.C. <lacht> ah, ja. Dun Dunaska-Streda, genau. Das war ja auch irgendwie da so ein... Kopf, äh, Kopfüberspiel, aber genau, der kommt auf jeden Fall. Ähm, Dass der einzige, der über 27 ist, sonst nur junge Spieler, das ist natürlich cool. Also äh, perspektivisch äh, können sich da alle weiterentwickeln. Wer weiß, ob es diese Saison schon reicht, um jetzt irgendwie super stabil die zweite Liga zu halten. Aber ich glaube, dass es äh, eine gute gute Idee ist und auch Thorsten Lieberknecht als neuer Trainer ähm, gut ihm da neue Spieler zur Seite zu stellen, die er noch so ein bisschen formen kann und dann mit seiner Mentalität auch so ein bisschen beeinflussen kann. Äh, genau, größte Sprecher habe ich gesagt. Äh, für mich der, der Sturm, der fehlende Dursun-Ersatz. Deswegen denke ich, ähm, Darmstadt auf jeden Fall nichts mit dem Aufstieg an Hut, äh, so wie du es äh, letztes Jahr noch äh, prognostiziert hast, sondern eher zwischen 10 und 15. Also, ich glaube auch nicht, dass sie am Ende absteigen, aber ich glaube, da, da geht auch nicht wirklich mehr bei dem Kader. Aaron Seidel auch noch dabei, auch dritte Liga für mich.
0: Ah, ja. <lacht> ja, stimmt. Ja, also, äh, wir kommen ja auch später noch zu Werder Bremen. Da äh, spielt er ja jetzt äh, Nikolai Rapp und auch Lars-Lukas May, der, ja. die ja auch beide vorher bei äh, Darmstadt waren. Und äh, die fällen natürlich auch da in der Defensive. Und Paulson zum Beispiel
1: auch von Schalke. Ja, ja. ja stimmt.
0: Paulson ja, ja auch jetzt bei Schalke, ja. Also da ist ja wirklich viel weggebrochen, dazu neuer Trainer. Also das könnte auch böse ins Auge gehen. Vielleicht sogar noch schlimmer als Platz 15. Also ja, genau so. oder Abstiegskampf, ja. sagen wir mal. Also, habe ich auch Habe ich mir auch, ich
1: mir auch äh, könnte ich mir auch vorstellen tatsächlich. Aber ja, ja weil Lieberknecht jetzt ja auch nicht gerade irgendwie so erfolgreich, war bei seiner letzten Station, siehe Duisburg. Ja. Ähm, ja, muss man mal schauen. Christian Clemens auch noch weg, ein Routinier, Klar, hat jetzt auch nicht so super oft gespielt, aber wenn er gespielt hat, eigentlich auch immer ganz okay gewesen, fand ich. Aber ja, ja. mal schauen, wo die landen.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch richtig gespannt, was da äh, los ist. In Darmstadt, Fortuna Düsseldorf äh, ist auch so ein Verein, der äh, eigentlich im Aufstiegskampf zu finden war, lange Zeit, aber irgendwie dann immer ein bisschen abreißen hat lassen, dann immer wieder ein bisschen dran gewesen. Also das letzte, die letzte Konsequenz hat da ein bisschen gefehlt. Ähm, bin ich auch mal gespannt, was da in diesem Jahr geht. Sie haben auf jeden Fall äh, jemanden geholt aus Fernost. Tanaka ein junger okay. Mann, 22, zentrales Mittelfeld, ausgeliehen von Kawasaki Frontale. Also Japaner 23 Genau, auch Japaner, genau, äh, U23-Nationalspieler Japans auch und äh, ja, mal schauen, aber auch so schnell ist wie eine Kawasaki, äh, <lacht> sind wir mal gespannt, wichtigster Spieler, äh, ja, äh, wichtigster Spieler, ähm, war, habe ich mich ein bisschen schwer getan, da einen rauszupicken, äh, der überragt, links außen, äh, Peterson hat äh, mich in der Rückrunde ein bisschen beeindruckt, hat überzeugt mit seiner Beibehandlung, mit seiner Schnelligkeit. Torgefahr, äh, daneben natürlich die beiden Spitzen, äh, Kovnatski und äh, Hennings, phasenweise gute Leistung gebracht, äh, auch beide ganz in Ordnung getroffen, ähm, genau, das sind so, glaube ich, die drei, die offensiv da äh, am wichtigsten sind. Mhm. Stärken, Schwächen, bei den Stärken habe ich mir aufgeschrieben, guter Kader, finde ich. Auch in der Breite eigentlich ganz gut aufgestellt, gerade offensiv. Da ist auch noch Niklas Schipnoski dazu gekommen, auch äh, Saarbrücken überzeugt, letztes Jahr in der dritten Liga. Dazu Felix Klaus, äh, der ist fest verpflichtet worden. Und äh, Schwächen waren ein bisschen die Defensive und sind es. Äh, der wichtigste Mann äh, ist André Hofmann. Äh, Hoffmann, immer noch verletzt. Dann so, der Augsburger äh, ist jetzt wieder Augsburger, war ja ausgeliehen, äh, ist jetzt wieder zurück in Augsburg, äh, sorgt da auch ein bisschen für, für Wechselspielchen. Ja, genau, ja. Genau, aber äh, er ist auf jeden Fall nicht mehr in Düsseldorf. Und auf rechts haben sie sich dann nur verstärkt defensiv mit äh, Khaled Naray vom HSV, der ist neu dazu gekommen. Vielleicht kommt da ja noch was, ansonsten könnte da die Innenverteidigung ein bisschen zum Sorgenkind werden. Und wie bei Hannover ist es so, dass da ein neuer, relativ unerfahrener Trainer aus der Regionalliga kommt, Christian Preußer von äh, Freiburg 2, aber immerhin hat der schon ein bisschen Erfahrung äh, im herren Profibereich äh, auch gesammelt, weil er mal bei Rot-Weiß Erfurt ein halbes Jahr Trainer zu Drittliga-Zeiten war. Hm, okay. Habe ich so auch gar nicht gewusst. Nee, ja. auch nicht. Genau, aber Düsseldorf äh, spielte im letzten Jahr häufig recht abwartend, hat äh, gegen namhafte Gegner auf den Kürzeren gezogen. Äh, ich hoffe, dass sie in diesem Jahr vielleicht ein bisschen mehr ihr eigenes Spiel durchziehen wollen und ein äh, bisschen mehr äh, auf ihre Stärken, äh, ja, ihre Stärken ausspielen, wenn da alles passt, dann sehe ich sie so, dass sie vielleicht wieder im Aufstiegskampf mitmischen könnten.
1: Okay, ja.
0: Kann sein. Kannst du mir da auch folgen? Ja, Düsseldorf ist kann sein. schwer einzuschätzen, kann
1: sein. aber ja, ich habe halt immer die Teams im Kopf, die wir jetzt gleich noch besprechen. Und ob ja. da Düsseldorf einen von den Top 3 Plätzen verdrängen kann, weiß ich nicht. Dann eher Heidenheim. Also ich schätze Heidenheim ein bisschen stärker als Düsseldorf. Aber ja, es kann auch wieder okay. super eng sein. Also da ist mir wirklich
0: Ja, es ist ja auch super schwer äh, zu predikten. Ich bin ich froh, das dass, ja dass, dass,
1: das, dass du dich da aus dem Fenster lehnen müsstest. Aber ja, ich würde eher so sagen 5 äh, bis 7.
0: Na ja, okay. Ja. Ist ja nicht so weit weg. Ja. Ja. okay. Wir bleiben in der Heimat, Jan-Erik.
1: Ich freue mich. HSV. In der der ah, ja. HSV, endlich die Schwergewichte hier an der Angel. Äh, jetzt geht's, ja. äh, jetzt geht's rund. Jetzt kommen die, die Top-Clubs, äh, genau, unter anderem der glorreiche HSV. Da gab jetzt auch richtig... Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, richtig, richtig äh, Bäumse, Bäum, Bäumchen. Bäumchen wechsel dich. Ähm, viele Neuzugänge, viele Abgänge. Ähm, Top-Zugang, habe ich jetzt einfach mal gesagt, ist Robert Glatzel, Wir haben ihn eben schon erwähnt. Hatte mal eine Supersaison bei Heidenheim. Vor zwei Jahren war das, glaube ich. Äh, dann zu Cardiff gegangen da jetzt nicht so super äh, spielen äh, können und war jetzt zurück und an Mainz ausgeliehen, hatte jetzt äh, klubübergreifend letzte Saison in 34 Spielen fünf Tore gemacht. Ist jetzt nicht unbedingt so ein super Ausrufezeichen für einen Mittelstürmer. Aber mir gefiel er eigentlich ganz gut bei Mainz, wenn er reinkam. Ähm, fand ich eigentlich schade, dass er da wenig äh, Spielzeit bekommen hat. Äh, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Johnny Burkhardt da auch in der Rückrunde ziemlich gute Leistung gebracht hat. Aber ich glaube, Glatzel für die zweite Liga mit seinen 1,92, ähm, guter Mann. Äh, natürlich nicht vergleichbar mit äh, Simon Terotte, den er natürlich da äh, beerben soll im äh, Sturmzentrum. Aber, ähm, ja, vielleicht ist das auch irgendwie der richtige Weg, dass man jetzt nicht diese ganz fetten Namen äh, sich reinholt, hier in Hamburg, in, äh, Stelling, sondern äh, auch dann mal mit solchen Spielern versucht, die vielleicht auch noch ein Entwicklungspotenzial haben, ähm, genau, sich einfach noch nicht so, äh, noch nicht so abgedroschen sind in der zweiten Liga, die nicht jeder kennt. Ähm, ja, bin ich gespannt, aber Glatzel, finde ich eigentlich, ist ein guter Zugang, deswegen, äh, mein Top-Zugang. Ähm, Wichtigster Spieler äh, ist im Moment auch noch in ein bisschen Abwanderungsgerüchte äh, ver verwickelt, ist äh, für mich Amadou Nana, der äh, ja war für mich eigentlich auch letzte Saison der beste Spieler beim HSV. 19 Jahre, äh, muss man dazu sagen. Ähm Spielt aber wie so ein abgezockter 30-Jähriger, finde ich manchmal, da im defensiven Mittelfeld. Also hätten sie den nicht gehabt, äh, sowohl Richtung Offensive als auch Richtung Defensive, dann, dann wäre es nicht so eng gewesen am Ende für den HSV. Hätten sie wahrscheinlich schon vorher sich verabschieden müssen, da von den oberen Rängen. Also der gefällt mir richtig gut, ist vielseitig einsetzbar. Also hat sogar, glaube ich, manchmal Innenverteidigung gespielt. Eigentlich natürlich auf der Sechs zu Hause. Ähm, wenn der Leistung bringt, äh, dann ja, kann er das Spiel so ein bisschen an sich reißen und, und, und strukturieren, den finde ich super. Und jetzt hat er ja auch noch mit Jonas Meffert von Holstein Kiel einen Routinier an die Seite bekommen. Also die könnten, äh, ja, glaube ich, äh, für Stabilität sorgen auf jeden Fall im Spiel der Hamburger. Für mich eigentlich auch der Einzige, der nicht, nicht enttäuscht hat letztes Jahr, Onana, oh, bei den ganzen äh, ja. Hamburgern.
0: Ist auf jeden Fall gut, ja. ja. Oder Spieler. Dann kann man vielleicht
1: auch noch sagen, dass das Scholau sicherlich auch noch ein wichtiger Spieler ist. Ich meine, kommt jetzt aus Paderborn, super erfahren, solider Innenverteidiger, aber ja, man muss halt auch einfach sagen, äh, Zweitliga-Kaliber, ne? Also das ist jetzt auch... Ein, Auf jeden Fall, ja. Nicht mit, da haben wir auch schon häufig drüber geredet, ne? Du hast es ja auch selber gesagt. Das ist dieses Jahr nicht unbedingt ein Kader, wo man sagt, so, ja, die spielen safe wieder um den Aufstieg mit oder die wollen es unbedingt, so wie die letzten drei Jahre, sondern ähm, da wurde sich schon ein bisschen mehr angeglichen an äh, den Ligaschnitt, finde ich. Äh, ja, ja, total. Größte Stärke, es ist halt super schwierig beim HSV. Natürlich kann man sagen, ja, hier auf dem Papier, der Sturm muss ja eigentlich funktionieren, ähm, tolles Mittelfeld äh, aber man weiß ja, wie es läuft. Also, es ist wahrscheinlich äh, einfach wieder ein Wabon-Spiel. Ich würde eigentlich sagen, dass der Kader die Stärke ist, weil ich es eigentlich gut finde, dass sie Also, also ich glaube, genau, niemand geht da irgendwie mit dieser Arroganz rein, so, ja, hier, wir ähm, äh, hauen alles weg. <lacht> Wollen wir mal jugendfrei bleiben. Ähm, ja. Und äh, ja, vielleicht auch so eine Magie des Neuanfangs, jetzt mit Tim Walter, neuer Trainer, der auch noch irgendwie hungrig ist, auch noch nicht super super, super erfahren ist, vielleicht noch eine andere Spielphilosophie mitbringt. Klar, es kann alles irgendwie gut funktionieren, aber genauso hat man halt als Verfolger vom HSV oder als Fan natürlich immer die Angst, dass es wieder genauso läuft wie in den anderen Saisons, dass man in der ja. Hinrunde sich konzentriert und super abliefert und oben steht und dann das irgendwie wieder einem entfleucht nach Weihnachten. Also es ist ja eigentlich unfassbar, dieser, dieser HSV-Curse, äh, keine Ahnung. Ähm, aber ja, ist irgendwie schwierig. Was ich irgendwie Prognose? Ja, erstmal noch Schwäche, ähm, weil da habe ich schon genau ja. ausgemacht. Ich finde, in dieser Mannschaft nicht mehr wirklich ein Führungsspieler. Also das ist, ich weiß, also Schonlau ist jetzt als Neuzugang direkt Kapitän geworden. Und das zeigt, ja, das hat mich auch überrascht. Das zeigt ja so ein bisschen, dass da irgendwie nicht mehr so die Leute sind, auch wenn ich hier den Kader durchscore, ja, Leisner, ich meine, der kann sich auch selber nicht kontrollieren. Wie soll der dann irgendwie eine Mannschaft ähm, unter seine Fittiche nehmen? Ist, glaube ich, eher so ein motivator und aggressive Leader, aber so ein wirklicher, wirklicher Führungsspieler für mich auch nicht. Dazu ist auch die Qualität mittlerweile einfach zu whack von ihm. Und halt auch sonst so irgendwie, klar, Kittel, spielerisch super, aber auch irgendwie keiner, der, der irgendwie vorne weggeht. Das, finde ich, fehlt so ein bisschen. Und äh, ja, vielleicht muss auch dann irgendwie mal einer von den Jungs spunden hier Robin Meissner oder so, mal das Zepter in die Hand nehmen. Keine Ahnung. Ähm, Prognose ist aber natürlich denkbar einfach. Äh, Platz 4 What else?
0: <lacht> es geht so weiter. Natürlich. Ja, <lacht> okay. ja also, äh, also ich bin in diesem Jahr tatsächlich das erste Mal so, dass ich sage, dieses Jahr haben sie auf jeden Fall einen schlechteren Kader als in den Jahren zuvor, hast du ja auch gesagt, also wenn wir nochmal die äh, Position durchgehen, das haben wir ja auch neulich schon äh, mal zu zweit ja. sozusagen besprochen, ähm. Schonlau ist ein Downgrade zu Van Drongelin. okay, man kann sagen Van Drongelin wenig gespielt, aber qualitativ, äh, der war ja, ja. Äh, eingeplant als Stammspieler Van Drongelen, ist es natürlich ein Downgrade dann gibt es da noch Miro Muheim äh, ein Schweizer, der da geholt wurde okay, äh, mal schauen äh, aus meiner Sicht ein Random der sich ja. da äh, beweisen Gott kann Gott sei Dank ist David Bates äh, wieder zurück der ist ja auch Weltklasse Genau. Ja, der, der ist ganz bestimmt äh, Weltklasse und ein Leistungsträger, immer gewesen äh, dann Ludovic Reis wurde auch noch geholt, äh, VfL Osnabrück, äh, <lacht> auch wieder so ein Talent. Hier. ich wollte mal Ja klar äh, FC Barcelona, letztes äh, Jahr bei Osnabrück. Damit gelegen. hat er HSV da ja gute eine gute Erfahrung mit Transfers aus Barcelona. Genau, ich wollte es gerade sagen, <lacht> Allen Halilovic äh, war ja damals auch so ein äh, Jahrtausendtalent, wurde er angepriesen, kam dann dahin maßlos enttäuscht. Ähm, ja, und Glatzell aus meiner Sicht auch ein Downgrade zu das hast du ja auch selber gesagt. Dazu noch äh, wieder ein Talent geholt, Mikkel Kaufmann von Kopenhagen. Also ja, äh, was sollen sie jetzt auch anderes machen? Sie haben ja schon alles mögliche probiert, äh, mit Trainern, mit Spielern, äh, in den ersten Jahren noch wirklich überlegene, äh, individuell überlegene Kader da gehabt. Ja. Jetzt müssen sie halt diesen Weg fahren, aber äh, das hat natürlich auch den Vorteil, dass sie jetzt nicht der ganz große Favorit mal in der Liga sind. Das sind andere Mannschaften, aus meiner Sicht. Ja. Äh, deshalb vielleicht äh, Druck ist ja beim HSV auch immer so ein äh, berühmter Faktor. Mal schauen, wie sie damit jetzt klarkommen. Vielleicht ja besser. Vielleicht setzt das ja auch was frei. Aber, äh, ja. Ich bin fast äh, gewillt zu sagen, dass sie äh, auf jeden Fall nicht aufsteigen.
1: Mhm, okay, ja. Sage ich ja auch. Mit Top-Platz 4. Ja sagst du ja auch mit Platz 4. Ja, glaube ich, Sind wir uns wieder glaub ich einig. auch. Tatsächlich nicht, ja.
0: ja. Okay, dann äh, gehen wir jetzt noch mal zu einer Mannschaft, die tatsächlich noch nördlicher ist als äh, der HSV, nämlich Holstein Kiel. Ah, ja. Im letzten Jahr noch gescheitert in der Relegation, Platz 3. Der Stachel äh, sitzt äh, ja noch ein bisschen tief. Ich habe es mittlerweile verdaut, äh, trotzdem natürlich super bitter gewesen und vor allem jetzt mit dem Teilnehmerfeld wird diese Chance wahrscheinlich so bald nicht nochmal wiederkommen. Äh, fangen wir aber mal mit dem Top-Zugang an und zwar kam diesmal ein bisschen untypisch für Kieler Verhältnisse ein wirklich namhafter Transferzustande, nämlich äh, Steven Skripski, 28 Jahre alt, rechts außen, kam ablösefrei von Schalke 04, äh, hatte seine besten Jahre bei Union Berlin. Auf Schalke haben ihn Verletzungen immer wieder aussetzen lassen, war dann zwischendurch auch mal äh, an Düsseldorf verliehen gewesen, ja. da war es auch so lala mit ihm. Ähm, der kam da irgendwie seit er äh, aus Berlin weg ist, nicht mehr so richtig in Fahrt, technisch aber richtig gut, äh, kann und soll bei Holstein äh, im Mittelfeld äh, die Fäden ziehen, offensiv, und da Jesung Lee vergessen machen. Also gar nicht unbedingt für die Flügel eingeplant. Da ist ja auch äh, mit Finn Bartels, mit Rehse oder auch äh, Yoshimes äh, Qualität vorhanden. Äh, ja. Im Mittelfeld ja. werden seine Qualitäten auf jeden Fall eher gebraucht. Äh, zusammen mit dem wichtigsten Spieler, und äh, ich sage es auch ganz offensiv, mein lieb persönlicher Lieblingsspieler bei Holstein, und das ist Alexander Mühling zentrales äh, Mittelfeld, Dreh- und Angelpunkt auch im Mittelfeld. Äh, die Verbindung mal wieder zwischen Defensive und Offensive, feiner Abschluss, gute Läufe, gute Spieleröffnung, äh, also wirklich ein toller Spieler, finde ich. Äh, und ich finde es auch immer wieder gut, dass er einfach in Kiel bleibt und äh, anscheinend unterm Radar äh, unterwegs ist von den größeren Vereinen und äh, freut mich persönlich sehr. Äh, ja, Stärken, Schwächen, Glanzstück im vergangenen Jahr war auf jeden Fall die Verteidigung äh, um Hauke Wahl. Der hat da wahlweise in der Innenverteidigung äh, mit Lorenz gespielt oder Tesca, der war dann mal verletzt. Davor Meffert. Äh, ein Traum war das, außer am Ende. Da gab es äh, Gegentore en masse ja. in den letzten drei, vier Spielen. Äh, ja, Meffert jetzt leider beim HSV Wahl angeblich auch mal dort auf dem Zettel gewesen. Ich weiß nicht. Äh, das ist aber also aus meiner Sicht Bullshit. Äh, kann okay. ich mir nicht vorstellen, ja. dass er da, dass er da hingeht. Ist ja auch Kapitän und äh, würde auch überhaupt keinen Sinn machen. Der hat noch Vertrag und wenn Holstein den naja. jetzt vor allem noch ziehen lassen würde, würde wirklich keinen Sinn machen. Äh, ja, Jannik Dem auch weg. Zum Glück aber nicht HSV, äh, sondern <lacht> zu Hannover. Ähm, am Ende war der aber auch gar kein Stammspieler mehr. Ähm, da hat Neumann dann immer gespielt. Ganz vorne, Serra weg, Jesung Lee weg, ist jetzt bei Mainz. Also viel, äh, mm. viel Abgänge. War ja auch wenig überraschend nach so einer Saison, nach einer wieder mal starken ja. Saison. Und gekommen sind Fiete Arp, äh, noch ein äh. isländischer Stürmer, Frit Jonsson äh, von mm. äh, Brescia Calcio. Also, ja, Mal schauen, äh, bin ich verhalten, Fiete Arp, äh, ja. weiß ich nicht genau. Ja, Fiete Arp, ja auch äh, unglücklich bei den Bayern gewesen, ist ausgeliehen oh, okay. von Bayern. Mit Option oder? Ist, äh, Weiß ich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das so überliefert wurde oder ob das äh, unter Verschluss gehalten wurde, diese Info. Auf jeden Fall äh, ist er in Bad Segeberg geboren, äh, nicht so weit weg, vielleicht tut ihm ja die Ostseeluft gut. Ähm, ja. Aber kann man jetzt nicht erwarten, dass die beiden da einschlagen äh, die und Tore am Fließband Die aus der Luft vielleicht, aber bei der
1: Skyline von Kiel kriegt er direkt wieder Depression. Kann man sich ja nicht angucken. <lacht> <lacht>
0: ja gut, äh, das mag sein. Hinten wurden da äh, mit Erras aus Bremen, ah, ja, das der, ich glaube in Bremen wurde der ziemlich, äh, ziemlich verjagt. Also ich habe da irgendwie Social Media gesehen, äh, gelesen, dass er da irgendwie wenig äh, Leistung gebracht hat, hat aber, glaube ich, auch kaum gespielt. Er ja, ja, konnte sich ja. da nicht so wirklich durchsetzen. Aber davor in Nürnberg, glaube ich, ganz äh, in Ordnung gewesen. Und äh, Rechtsverteidiger für hinten, vereinslos, Julian Korb. Das ist richtig geiler Transfer. Kennt man noch aus ja. Mönchengladbach. Glaube ich auch. Also, warum nicht? Äh, kostet, hat nichts gekostet. Warum nicht einfach mal holen? Glaube ich, äh, tut auch der Mannschaft gut, bringt ja nochmal Erfahrung rein. Äh, Finde ich eigentlich auch ganz gut. Aber offensiv ist natürlich insgesamt Qualität verloren gegangen. Deshalb äh, meine Prognose, natürlich der Bundesliga-Aufstieg. Ganz sicher. <lacht> Nein. <lacht> äh, ja, starke Konkurrenz, leider nur Top 10.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ist meine Ansage.
1: Ich würde auch sagen, so 6 bis 10 irgendwie so. Aber es war ja auch damals schon so, nachdem Kiel einmal ziemlich weit oben war, dass dann erstmal eine, eine Saison wieder ein bisschen Piano war. Ich glaube, 13. oder 14. da waren sie doch jetzt vor der
0: Ja, das war, noch ein, das war noch ein Jahr später, ah, okay. ja. Erstmal sind sie dann Sechster geworden. Ja. Und dann 13 14, da, ja. Wie gesagt,
1: solange das dann nicht in die, in die rote Zone geht, und das wird es nicht, kann man sich ja wieder neu strukturieren. Auch natürlich geil, dass Ole Werner geblieben ist. Einfach gut für den Verein. Ja, das ist super wichtig, ja. Deswegen glaube ich auch, also sollte man auch nicht jetzt irgendwie mit der Erwartung da reingehen, ja hier, wir wollen hier wieder den Relegationsplatz. Also ich glaube, das wäre Quatsch. Aber ja, man ist ja auch realistisch stimmt. in Kiel, und du als Kiel-Fan ja auch. Deswegen, ähm, ja, gehe ich damit.
0: So, dann kommt jetzt die Creme de la Creme. Die Creme de
1: la Creme. Erstmal gehen wir in dem, in dem Ruhegebiet. ähm Pott, äh, die Schalker darf ich machen. Du darfst gleich Werder machen. Und ja, ja bei den Schalkern, weiß ich gar nicht, äh, glaube ich, wird sich noch einiges tun. Es hat sich schon viel getan, aber offiziell im Kader beim Schal bei Schalke immer noch äh, so Erstliga-Größen wie Aminarit und Omar Mascarell äh, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die auch noch bei Saisonstart, also ja, da wahrscheinlich schon, aber ob die wirklich irgendwie spielen oder sich nicht auch noch umschauen nach einem neuen Verein. Ähm, wer auf jeden Fall spielen wird in der zweiten Liga und wer auch der absolute Top-Zugang ist, wir haben schon eben über ihn gesprochen, ist Simon Terodde. Ähm, ja, ich glaube, kein Name ist bei mir so eng verknüpft mit dem Wort zweiter Liga wie Simon Terodde. Äh, absolute ja. Legende, was der schon alles für Buden gemacht hat. Auch letztes Jahr wieder für den HSV. 24 Tore, 5 Vorlagen ja, Wahnsinn, ähm, super Transfer für die zweite Liga. Klar, ähm, Schalke hat natürlich auch den Anspruch, direkt wieder hochzugehen. Aber da hat man mit der Verpflichtung von Toronto auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Klar, er wird nicht jünger, mittlerweile äh, 38, 33, ähm, aber trotzdem für die zweite Liga wird es noch reichen, glaube ich. Und äh, ja, passt, glaube ich, auch gut dahin irgendwie. Fanspieler, auch für die Schalker, glaube ich, so richtig guter Neuzugang. Und es würde mich nicht wundern, wenn er auch nächstes Jahr, beziehungsweise nächste Saison, wieder äh, zweistellig
0: trifft, äh, über 20. Ähm, wenn er übrigens 13 Tore, glaube ich, macht, oder 12 oder 13 hat Tore, den Rekord, dann ne? ist er Alltime, äh, genau, von Alltime-Rekord. Schatz, Schatzschneider? Oder wer hat, ich hatte das letzte Genau, ja. Dieter Schatzschneider, ja. Aber in der eingleisigen zweiten Liga ist er, glaube ich, schon Rekord. Ah, okay. Oder? Ja, heftig. Richtig ja. heftig. Ja, dann gab's noch ein paar
1: Neuzugänge, ähm, die auch, äh, ja, teilweise bekannte Namen, teilweise unbekannte Namen. Dominik Drexler, auch heute zum Beispiel erst, äh, ehemals er auch Holstein Kiel, dann bei Köln und auch bei Nordzehrland mal kurz, ne, oder mit, mit Juland auch, ne? <lacht> Lange, das war ja, ja? auch äh, ziemlich shady. Die paar Tage. <lacht> ja, ja. Äh, aber Marius Bülter hat es ja auch für Union schon gezeigt, dass er, dass er richtig gut sein kann. Dominik Drexler ist sicherlich auch jemand, der zweitliganiveau besitzt. Dann noch ein paar Jungs äh, aus dem Ausland, Dries Wauters und Thomas Uwejan, oh. oder wie... Wie heißt von Alkmann, linker Verteidiger ausgeliehen und noch Marcin Kaminski von äh, VfB Stuttgart für die Innenverteidigung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Osan Kabak halt auch noch gehen wird. Ähm, Kaminski dann da zusammen mit äh, Tiau und Sané, äh, unfassbare Qualität für die zweite Liga. Äh, ja, ist natürlich irre. Wichtigster Spieler, für mich auch ein Neuzugang. Und zwar ähm, Dani Latza. Äh, hat sich äh, schon ja, als der Abstieg äh, so gut wie feststand äh, letztes Jahr während der laufenden Saison ähm, bekannt äh, gegeben, dass er zu Schalke wechseln wird von Mainz war da jetzt ja auch eine recht lange Zeit ist aber ein Ur-Schalker ist auch direkt Kapitän dieses Jahr und ja soll so ein bisschen glaube ich dafür sorgen der Mannschaft so ein bisschen wieder eine, eine Identität zu geben, vielleicht auch irgendwie so ein bisschen die Connection zwischen Team und Fans, die jetzt auch nicht so geil war letztes Jahr. Also Corona kam ja noch dazu, das ist alles ein bisschen auseinandergerissen. Dann ja auch noch diese Jagd-Szenen da, das war ja teilweise furchtbar, was da abging. In ja, G das war völlig Gelsen, wild. Ja. Gelsenkirchen, Latzer, glaube ich, jemand, der so ein bisschen stellvertretend für diesen äh, Neuanfang stehen soll. ist ein Führungsspieler, Identifikationsfigur und echter Schalger. Echte Liebe, das ist ja wichtig dort. Malora. Ja, genau. ja. Größte Stärke, ja, bester Kader der Liga, beste Infrastruktur, ähm, das ist, glaube ich, klar. Und was ich aber auch cool finde, ist, dass Schalke echt viele Jugendspieler hat, ähm, die auch diesen Identifikationswillen mit dem Verein haben. Also hat man ja teilweise letztes Jahr schon gesehen, dass da welche eingesetzt wurden. Hier Blendi Idritzi zum Beispiel oder auch äh, Schalanolu, Merkan, Bujelab, äh, Flick, Bosogan... Da gibt es ja wirklich äh, viele Jungs, ähm, die da irgendwie eine richtige Connection zum Club, Club haben und sich den äh, Allerwertesten aufreißen, glaube ich, auch für äh, Königsblau. Das finde ich äh, ziemlich gut und das könnte eine Stärke sein, wenn man auch mit jungen Spielern ähm, aufläuft und die dann halt anreichert mit der Qualität halt von Leuten ähm, ja wie Lazza, wie Terodde, wie Sané und Kaminski. Also das äh, könnte richtig gut werden. Ähm, Größte Schwäche ist natürlich aber auch so ein bisschen dieser Druck, der auf den Schalkern lastet, dieser Druck des Neuanfangs. Natürlich erwartet dort jeder, dass es wieder rauf geht. Ähm, die Stimmung des, innerhalb des Vereins, ich weiß nicht, ob sich da im Sommer so viel getan hat. Ich glaube, so super ist die immer noch nicht. Also da ist natürlich auch vieles nee, hinter ja. den Kulissen auch noch mit der finanziellen Situation von Schalke, äh, weil der Verein ist ja alles andere als gesund. Äh, gibt es ja auch äh, viele Dokumentationen drüber, kann man sich gerne mal anschauen, auch auf der YouTube-Channel von der, von der Sportschau und vom ZDF. Ähm, da ist halt noch viel, ja, viel viel drumherum, was vielleicht viel, auch
0: ablenkt. Viel Machtkämpfer ja, auch, das von Interessensgruppen, die auch diesen Verein ja, so zerreißen. Und äh, so das äh, schürt echt so, eine, so einen Pessimismus, ja. habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt auch schon wieder äh, gelesen, Peter Neururer äh, glaubt irgendwie auch nicht dran, so sinngemäß, äh, dass es direkt wieder hochgeht. Viele haben Angst, dass sie äh, so verharren und denken so an ja. Kaiserslautern als großer Traditionsverein. Ja. Also viele malen da wirklich den Teufel an die Wand. Ja, ja. stimmt. Also spielerisch muss man sagen, ist vielleicht noch die, die
1: Chancenkreation letztes Jahr richtig unterirdisch gewesen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das zumindest in der, in der zweiten Liga jetzt wieder hinbekommt. Ähm, ich glaube schon an den direkten Wiederaufstieg. Ich glaube, Schalke hat einen guten Kader, einen sehr guten Kader. Für mich ist es der Beste in der zweiten Liga. Äh, auch wenn jetzt halt ja. die besagten Spieler von vorhin noch weggehen. Sie haben sich sinnvoll verstärkt, auch mit Zweitliga-erfahrenen Spielern teilweise. Und alles andere wäre für mich wirklich eine sehr, sehr große Überraschung. Und äh, ja, ich hoffe es auch einfach nur äh, für, den, für den Verein. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass die noch zwei Jahre äh, oder länger in der, in der Zweiten Liga bleiben.
0: Ja, das dachte man ja auch beim hsv aber wir werden sehen. Ich äh, teile aber deine Einschätzung auf dem Papier natürlich den stärksten Kader und im Normalfall äh, sportlich, wenn man die sportlichen Aspekte betrachtet, müssen sie eigentlich aufsteigen. Und Garmotzes finde find ich auch also
1: gut, dass sie ihn nicht noch gefeuert haben, weil so erfolgreich war er jetzt auch nicht am Ende
0: aber, ja gut, aber das war ja glaube ich schon so besprochen, dass ja, aber er es gab da, auch da ganz am Ende
1: gab es auch schon wieder so Stimmen ja hier, nach nachdem es auch noch mal ein paar Klatschen gab, ja soll man mit dem jetzt noch in die, in die zweite gehen oder so aber gut, dass sie es, dass sie ihn beibehalten haben weil er hat eigentlich eine ganz geile Spielidee und hat gerade zu diesen jungen Spielern, die ich auch eben genannt hat glaube ich, einen guten Draht, weil er sie auch eingesetzt hat und äh, ja, ich glaube wird eine ganz geile Saison für alle Schalke-Fans und das haben sie auch verdient nach den letzten zwei Jahren
0: ja, okay. Dann äh, merken wir uns mal deine Worte und gehen über zum allerletzten Verein heute. Der zweite Absteiger aus der Bundesliga, Werder Bremen. Und äh, Werder Bremen ist auch so ein bisschen eine Wundertüte. Ich weiß auch nicht ganz genau, was da noch passiert, äh, gerade wenn man sich auch den Kader anschaut. Der ist noch richtig groß. Äh, Frank Baumann, äh, der sportliche äh, Offizielle in den äh, an den... Reglern hebeln im Verein <lacht> ja. an den Reglern genau der äh, sagte er rechnet noch bis 15 bis 20 äh, mit 15 bis 20 Transfers Uff. also zu und abgänge dass da noch richtig viel passiert deshalb äh, ja ich meine jetzt am Wochenende ist der erste Spieltag ich weiß nicht äh, wie lange die sich noch Zeit lassen <lacht> wollen ähm, wichtigste Personalie auf jeden Fall würde ich sagen, äh, Minot Rashica, und zwar, äh, weil er jetzt weg ist und Geld in die Kassen gespült hat. Für 11 Millionen äh, Euro ist er zu äh, Norwich nach England gegangen, zum äh, Aufsteiger. Aber Baumann, wie gesagt, hortet die Kohle bisher noch und äh, gibt sie nicht raus. Ähm, mal schauen, was da noch passiert. Wahrscheinlich noch ein bisschen was. Top-Zugang äh, würde ich sagen, so far, Lars Lukas May, äh, Innenverteidiger, geliehen vom FC Bayern, haben wir eben schon mal kurz äh, gesagt, den kennt äh, Trainer Markus Anfang aus der vergangenen Saison noch äh, von Darmstadt. Wahrscheinlich äh, war das auch ausschlaggebend bei dem äh, Transfer. Der logische nächste Schritt für ihn persönlich, äh, würde ich sagen, tut seine Entwicklung gut. Ähm, bin ich gespannt. Und äh, ja, der wichtigste Spieler aus dem aktuellen Kader, wenn man mal äh, den Abgang äh, von Milot Rashica beiseite schiebt, ist wohl Maxi Eggestein. Äh, als kreativer, würde ich sagen, der wichtigste Mann. Er ja. äh, hat auch noch einen recht hohen Marktwert. Äh, genau. Ist sicherlich für die zweite Liga äh, ein Top-Spieler. Was ist mit mal seinem Bruder, Julio
1: Eggestein, Der war doch so geil beim, beim Linzer ASK letztes Jahr. Kommt der eigentlich zurück oder ist er noch weiter? Ja. Ah, ja, okay.
0: Nee, offiziell äh, ist er jetzt wieder im Werder-Kader. Krass. Ja. Aber mal schauen, was man darauf geben kann. Ja. Wir geben lieber für Freundschaft in... mehr. Genau. Ja, äh, die guten alten Kneipenterroristen äh, Drittschlechteste äh, Defensive hatten sie im letzten Jahr in der Bundesliga und auch die drittschlechteste Offensive. Ähm, da war, äh, wie gesagt, kaum Bewegung auf dem Transfermarkt. Für die zweite Liga ist der Kader sicherlich gut, aber noch viel zu aufgebläht. Ich glaube, die haben vier oder fünf Torhüter gerade äh, offiziell äh, im Kader. Mhm. Äh, für die Abwehr, wie gesagt, wurden immerhin schon drei neue gerollt. Rapp, Mai und ein Südkoreaner namens Park. Und äh, mit Markus Anfang haben sie dazu einen Trainer, der aber die zweite Liga aus dem FF kennt mittlerweile. Äh, Köln trainiert, äh, Kiel trainiert, Darmstadt trainiert, äh, alles in der zweiten Liga. Deshalb äh, ein erfahrener Mann. Was Anfang ja immer ausgezeichnet hat, war eigentlich seine Idee, so ein bisschen ballbesitzorientiert, zumindest bei Kiel und Köln, äh, Fußball spielen zu lassen. Mhm. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Ich glaube, diese Idee könnte Werder ganz gut zu Gesicht stehen. Aber für mich irgendwie wirkt das so ein bisschen halbgar, was Werder da macht. Also ich fand den Kader, also in der Bundesliga, da haben wir ja auch letztes Jahr drüber geredet, vor dem Saisonstart fand ich den irgendwie kacke. Also für mich kam es nicht so überraschend, dass sie abgestiegen sind. In der zweiten Liga ist er sicherlich gut, aber ja, irgendwie weiß ich nicht. ob das. Also Es ist jetzt nicht so wie bei Schalke, dass man denkt, boah ja, die steigen also aus meiner Sicht, die steigen auf jeden Fall wieder auf. Klar haben sie einen der besten Kader, aber Aufstieg direkt wieder bei Werder habe ich irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ich sehe sie da eher so zwischen Platz 4 und Platz 8. Okay, ich sehe die weiter oben. Siehst du sie weiter ja. oben? Habe ich mir schon gedacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich eher zwischen 2 und 5.
0: Okay. Am ja, Ende gut, wird abgerechnet. Dann hätten wir ja. das jetzt auch...
1: Am Ende wird abgerechnet, Aber ja. Aber das wird peinlich, wenn wir hier in einem Ja, ja, das habe ich mir auch in, schon die ganze Zeit ja, sitzen und dann uns das hier noch mal geben müssen. Ich glaube, wir sorgen dann dafür, dass die dass die Folgen dann ganz ganz Versehen aus dem Internet verschwinden. Äh, vorausgesetzt, ja. wir liegen falsch. Sonst natürlich äh, wird das hier alles noch mal eingespielt am Ende der Saison
0: ausgeschlachtet, bis zum geht Genau, nicht mehr. Ja. um
1: unseren Expertenstatus hier zu zementieren.
0: Ja. Ja, ganz genau. Gut. Gott oh Gott. Dann haben wir es endlich noch, geschafft. War, noch länger als ich die letzte Folge. folge. Dann
1: zwei Teams weniger, aber trotzdem länger. Na gut. Ja, Ich hoffe, ihr seht uns das nach und äh, habt, äh, obwohl äh, rote Ohren wahrscheinlich Spaß gehabt bei der Folge und auch bei der davor, die äh, ja Previews sind vorbei. Jetzt kann es losgehen ähm, in die Saison. Ich habe richtig, richtig Bock. Ähm, ich habe gehört, wir sehen uns am Freitag und schauen uns das Spiel an, das Eröffnungsspiel.
0: Ja, Was ist dein Tipp? das habe ich auch Was gehört. Ist dein äh, Tipp? Äh, Sieg Schalke. Auf jeden Fall. Ja,
1: glaube ich auch. Müsste eigentlich sein. Also ich bin echt gespannt, wer da auch jetzt noch auf dem Platz ist. Also
0: oder, oder oder es wird halt so ein langweiliges 0-0, weil alle äh, erwarten so ein Spektakel ja, und dann sind äh, Ball ich mein noch so, so im... Ich ja, glaub, genau, Schalke, noch in der Sommerpause. Ich glaube, Schalke
1: versucht direkt, glaube ich, richtig zu ballern und richtig äh, da Nägel mit Köpfen zu machen. Aber ja, auf jeden Fall ja. spannend. Genau und dann äh, Samstag Rest der zweiten Liga eigentlich das ganze Wochenende wieder Fußball wunderbar
0: endlich wunderbar endlich wieder Tage ja.
1: wenig Fußballfreie Zeit jetzt auch durch die EM ne also gefühlt echt <lacht> also, ja. gefühlt überhaupt ja, keine echt, Woche
0: ja. ja jetzt so ja. ja zehn Tage zwei Wochen äh, ist die EM vorbei geht's schon wieder ja. weiter also der Wahnsinn mein der Wahnsinn Gut, ja, äh, ja,
1: mit uns geht es dann weiter nächste Woche, wie gewohnt, von Montag auf Dienstag. Ähm, bleibt dabei, würde ich sagen, oder?
0: Ja, absolut. Da
1: hört ihr uns dann wieder mit dem äh, Bread and Butter, dem Daily Business von Irrenhaus Unterhaus, dem Podcast für die zweite und dritte Liga. Und ja, ich bin gespannt, was wir dann zu besprechen haben. Sehr gespannt.
0: Ich auch. Ich
1: freue mich und drauf. Ich mich auch. Äh, wir hören uns dann. Ähm, Macht euch ein schönes Wochenende, liebe Hörerinnen. Und ja,
0: genießt es und freut euch, dass es wieder losgeht. Ciao, ciao. Bis dahin, macht's gut und vergesst nicht, uns zu folgen auf Instagram und auf allen äh, Streaming-Plattformen. Tut nicht weh. Bis dahin, ciao.